0: al aire One al aire Marta de Baile en W time. en vivo. In vivo. In vivo. In vivo transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo en vivo al aire 96.9
1: FM
0: Marta de Baile, W, una vez más. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: Elios Herrera es de In The House, hoy viene a hablar de el boicot O sea, si ustedes son buenísimos para echarle la culpa a todo el mundo, a la vida... A tu jefe, a tus papás, a tu infancia, a mm. lo, tu esposa, a tu esposo, al exnovio, a todo el mundo Hoy vamos a hablar de cómo al final uno acaba siendo su propio enemigo Helios Total Herrera, y absoluto. Consultor, eh, eh, experto en capacitación humana, en desarrollo empresarial, en, en separación personal, en ventas Hago pozor los domingos,
2: ah. no, bueno, es una cosa maravillosa Marta, amigos, muy buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí hace rato que no estaba yo Vamos a hablar del autosabotaje El autosabotaje está directamente relacionado con el temor interno a tener éxito Y es uno de los temores más grandes, más cañones que, a los que podemos enfrentar La gente cree que le tiene miedo al fracaso, no, tenemos miedo al éxito Vaya, eh, identifiquemos que los seres humanos somos como cebollas, estamos hechos en capas Y de repente las capas internas, que es donde están nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras programaciones Pues están en un terreno inconsciente, no nos damos cuenta de muchas de estas cosas uh -huh. Pero cuando una persona, a ver, hace las cosas bien, se levanta temprano, hace la tarea, estudia Pero a unos cuantos minutos antes del examen, hombre, llega tarde pero ya que logró las ventas maravillosas, hombre, deja plantado al cliente más importante que le iba a ser el siguiente escalón para el bono. Uh -huh. Pero ya que el jefe dijo sí a todo, este, híjole, a él se le olvida eh, el pasaporte y entonces resulta ser que no tiene visa y entonces ya no pudo ir al viaje. Y entonces nos auto boicoteamos nos autosaboteamos. Hay una directa relación con el miedo que me da a convertirme en aquel yo exitoso uh -huh. y es que cuando yo tengo éxito mi vida va a cambiar y me da mucho miedo encontrar una vida que yo no sé cómo voy a vivirla My o sea toda God. mi ¿se, imagínate o sea toda mi vida yo he vivido como godines toda mi vida yo he vivido a, con sobrepeso toda mi vida yo he sido hombre el gordito de la familia y entonces yo ya aprendí a tener éxito ya aprendí a tener amor ya aprendí a tener un lugar en mi mundo en mi espacio en mi familia en mi oficina Así, con así este es, status quo. Claro. De repente, tómala. soy el exitoso de la familia. Soy el hijo que triunfó en la casa. ¿Y cómo se come eso? ¿Qué hago yo con ese éxito por encima del éxito de mi familia, por encima del éxito de mi pareja?
1: Y aparte, seguramente, como es tan profundo, muchos de ustedes están diciendo, a ver, cero soy así.
2: Por supuesto, es inconsciente. Claro, porque
1: es súper, súper claro, profundo.
2: es inconsciente, es muy inconsciente. Y entonces, nos da tanto miedo inconsciente llegar a eso no por, por dos cosas. Número uno, porque va a cambiar mi realidad. Número dos, si me gusta el éxito, Ajá. voy a querer mantenerme ahí. Entonces, usted tú imagínate que de repente haces lo necesario y ganas, hombre, el triple de lo que estás ganando. Imagínense ustedes lo que estás ganando, la cantidad que sea, multiplícala por tres. ¿Cómo cambia tu vida si de repente tienes tres veces más ingresos de los que hoy tendrías? O sea, te deschavetas, claro. se, o sea, te, 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 te piras, empiezas a gastar en tarugadas, empiezas a hacer cosas que no, no... Ahora imagínate que te gusta eso. Imagínate que te gustan las mieles del éxito y que dos, tres, cuatro meses te mantienes en ese ingreso. Pues para el quinto mes, hombre, ya tienes la necesidad de mantenerte ahí. Para el sexto y octavo mes Ya te convertiste en el vendedor estrella de tu empresa Y para el noveno mes Qué vergüenza caer Te dicen que lo difícil no es llegar Sino mantenerse Entonces llegar al éxito llegar llegar Cambiar positivamente tu status quo Nos genera un miedo Muy grave Por perder el amor y el afecto Y el control de la situación que ya hoy tengo Y por miedo a tener que mantenerme En el éxito allá y entonces Y como bien dijiste Marta Esto es Inconsciente claro. Y esto lo más, lo más grave es que es inconsciente
1: Claro, a ver, pero les acabo de preguntar ¿Quién de ustedes sí se ha cachado autosaboteándose?
2: Eso es... ¿Y en es, qué? Sí, ¿no? habría ver, que habría ver, que habría que nos contestar, contesta, ¿no? Okay. Mira, dice, dice Carl Jung una frase que me encanta no Hay que tuitearle esta Dice, si tú no te haces consciente de tu inconsciente Tu inconsciente controla tu conducta Y tú le llamarás destino
3: La repito
2: ¿Qué? Si tú no te haces consciente de tu inconsciente, este regirá tu conducta y tú le llamarás destino. Sí,
1: se llevó la corriente, estuvo fuerte para lunes esta información. Sí, está, ¿no? está, está, está fuerte para
2: Podemos bajar el podcast por ahí claro, el jueves, ¿no? A claro. ver, yo soy este, una super super mujer, tengo una super seguridad, salgo adelante, pongo el negocio Helios, pero siempre me enamoro de los borrachos. Es que, a ver, no, 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 el destino Ya estaba sí. de Dios, sí. siempre me tocan Así, no, sí. no, 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 mangos que te Que te tocan, tu conducta Ni el universo, ni la ley De atracción, no, 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 no. Tu conducta Te pone en esa cancha uh -huh. Y en esa cancha, pues te encuentras al borracho Te encuentras al X, ¿no? Y tú dices, es que mi destino, no, no fue tu destino Fue tu conducta, el tema es que Tu conducta fue inconsciente, uh -huh. no te Diste cuenta que Estás así, lle llevando tu vida a ese lugar.
1: Claro, mira, Ketsa dice, yo postergo todo y cuando tengo todo para llegar, cuando estoy súper cerca, me da miedo y lo dejo.
2: Así es, esa es una de las grandes conductas del auto del boicot efectivamente. Por
1: ejemplo, podría ser, es que, ¿sabes qué? Si me gradúo y me titulo, ya no voy a tener pretexto para decir por qué no tengo una super chamba. Exacto. Entonces, según yo sí quiero hacer la tesis. Pero la postergo, me hago el idiota, dejo, la porque dejo, en realidad no quiero titularme, porque el día que me titule, ahora sí que pinche pretexto va a poner.
2: Hay como cuatro conductas así muy 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 genéricas de cómo nos boicoteamos ¿no? Una de ellas justamente es dejar las cosas inconclusas, lo que acabas de decir. Número uno, dejamos las cosas inconclusas. No me titulo nunca, dejo ahí el título, ¿no? Hago todo el programa de ventas, toda la presentación, no la presento. Cancelo la cita, no llego a la cita, ¿no? Claro. Hago todo el business plan, lo, lo, lo valido, lo llevo a la incubadora, hombre, ya hay seis empresarios que dicen, está fregón tu proyecto. No doy el, no, no doy el último paso, sí. dejo las cosas inconclusas. Lo que me permite validar que sí sé, sentirme suficientemente bien porque el business plan está bien hecho, ¿no? Entonces, a ver, fregón sí soy. Pero no me aviento a hacer el último paso sí. por miedo a cambiar mi status quo. Sí, claro. ¿no? Esa es, es la número uno. La número dos es, es, es eh, la famosa procrastinada o postergada. No, Te lo dejo para después. Y lo dejo para después, y lo dejo para después Y yo estoy bien, no, yo estoy bien El día que yo quiera, no hombre El, el, el día que yo me decida, dejo de, 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 claro, de bajo de peso, claro. el día que me decida Pongo mi negocio, el día que me decida Dejo este matrimonio, el día que me decida Y nunca te decides Y entonces tu status quo dice Puedes, quieres, pero nunca lo haces
1: Y también nunca lo haces Porque igual te pones mil excusas
2: Por supuesto, esa no, es la número que pues. sí
1: quiero, güey, Pero es que te lo juro o Así sea, es que no tengo tiempo,
2: esa es la número tres, justamente. Ah, okay, okay, okay. exactamente okay. justifico el, mi no acción, recordemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este micrófono. Una excusa es una razón lógica para no hacer lo que tengo que hacer, y entonces me justifico. ¿No? no, pues es que no tengo tiempo, no, pues es que el clima, no, pues es que ya va a ser este, Navidad, no, es que ya pasó Navidad, no, es que ahí viene este, Semana Santa, no es buen momento para empezar, no es buen momento para terminar, y siempre hay una buena razón para no hacer lo que tengo que hacer, uh -huh. lo que me mantiene en el ojo del huracán, me mantiene listo, me mantiene dispuesto, pero me falta la llanta. Digo, yo tengo un super Ferrari. Imagínense ustedes que se compran un super Ferrari divino, maravilloso, pero está ponchada la llanta izquierda. Y nunca compras la llanta izquierda y nunca le cambias la llanta izquierda. Y Entonces tienes todo para triunfar, todo para ser feliz, menos la llanta izquierda. Y la conducta cuarta preferida de, 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 del, del autoboycott, y esta está bien cañona, es el perfeccionismo. No pongo mi negocio hasta que no esté perfecto. ¿Cuándo vas a abrir la tienda? No, es que hay que volver a pintar. Hay que volver a pintar porque ya hay una manchita.
1: Ahí está, otra. Oye,
2: ¿cuándo vamos a sacar adelante el nuevo catálogo? Mire, ya está toda madre, pero la última foto salió como, como mal iluminada. Repítanlo. Oye, pero ¿cómo que repítanlo? Se nos va a ir la quincena, se nos va a ir el momento oportuno No, 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 es que no, yo no me puedo involucrar mi nombre y mi marca y mi prestigio En un catálogo con una foto que esté tan titititito borrosa y entonces lo perfecto es uno de los mejores amigos de lo imposible ¿no? no hacemos nada hasta que no esté perfecto Oye, ¿cuándo vas a empezar una nueva relación? Hasta que tenga buen cuerpo sí, Oye, ¿cuándo claro, vas a empezar una buena chamba? Claro. Postergando, echándole la culpa al perfeccionismo Ajá. Lo que me da la cuartada perfecta lo, lo, lo importante de esto es que, número uno, identifiquemos que este tema del boicot Tiene que ver con nuestro miedo a triunfar Tiene que ver con nuestro interior ¿Nos da tiempo de decirle tips a la gente de cómo se ¡Ay,
1: es? no tú! ¡Vámonos! Pues aquí se están jalando los pelos, porque ah, dicen, ¿verdad? hagan de cuenta que están hablando de mí Dice, típico rollo, si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas
2: Y no lo hago <risa> Y no lo hago, <risa> y no, lo hago ¿no? no, yo
1: sí creo que si vas a hacer algo, hazlo muy bien pero no uses hacerlo muy bien... Como
2: excusa como para no excusa avanzar. Como para no avanzar y sí, no hacerlo. por supuesto. Hay cuatro frases favoritas del auto... Este, boicot. Número uno, no se puede. Número dos, no funciona. Número tres, no, no es mi culpa, fue el otro. Número cuatro, uy, tengo mala suerte. ¿No? Esas son como las cuatro formas... Este, de vivir en el auto boicot. Las repito, no se puede. Eso que dices, Marta, no se puede. No hay manera, ¿eh? No, 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 no se puede. Sí. Este, no funciona. Chino, ojalá, no funciona. No es mi culpa. Es que los otros... Es que siempre el de enfrente Es que mis hijos, es que mis hermanos No es mi culpa, evado Y, híjole, tengo mala suerte Cuando ya de plano no sé qué chingados decir Entonces Ajá. digo, pues, le echo la culpa a la suerte ¿no? Y entonces, ay, ay, peleate con la mala suerte Si tú estás identificando alguna de esas conductas o frases este, Tengo algunos tips para ti El tip cero, porque aquí tengo 10 eh, Pero el tip cero Entiende que esto está en tu interior No está en tu exterior Entiende que está en las capas profundas de la cebolla Tienes que trabajar hacia adentro, no hacia afuera No va a cambiar tu tener hasta que no cambies tu hacer Y no va a cambiar tu hacer mientras no calibres tu ser Esto es una chamba de adentro hacia afuera ¿Vale? Entendiendo eso Número uno, hazte responsable Y hacerte responsable es te guste o no te guste Yo rompí los platos, yo los pago, es mi perro, yo lo baño ¿no? hazte responsable te guste sí que o no te guste
4: exactamente págalo págalo claro, claro. ya estás
2: ¿sí? tal ¿Y cual ¿sabes
4: qué? Lo pago. y por
2: adelantado si sí puede pues
1: sí, Lo pago. claro ya estás
2: no hazte responsable no fue tu papá no fue tu mamá este el tío rico este tuvo se, se portó muy mal tú puedes ser un tío rico buena onda ¿No? O sea, puedes cambiar la historia. Puede ser el tío rico que le presta lana a los demás si es que te diera la gana. O puede ser el tío rico que no le presta lana a los demás, pero que no por eso rompe la familia. ¿no? O sea, esas alianzas y esas lealtades las puedes cambiar cuando eres consciente. Pero primero, hazte responsable. vale Número dos, cambia tu visión. Cambia tu visión es ¿Qué, ¿Qué pasaría si ves modelos distintos de lo mismo? A ver, eh, quieres bajar de peso, identifica gente que ya bajó de peso, cómo le hizo y cópialo. Entonces, no te comprometas con tu modelo inconsciente, Cop copia algún modelo externo. ¿Qué te parece si conoces al tío rico de otra familia que sí es exitoso, que sí tiene una familia integrada y, y, y preguntas... O le preguntas o te preguntas qué y cómo está haciendo y tratas de aprender otro camino, ¿vale? Cambia tu visión. La realidad no necesariamente tiene que ser como aprendiste de niño o de niña. Puedes generar cambios en tu visión y en tu percepción, ¿vale? Número 3 de 10. Oye, permítete cometer errores. Esto, esto está cañón, pero no nos permitimos cometer errores. Es impresionante cómo nos juzgamos terriblemente por los intentos fallidos.
1: Sí, errores o rechazos o, o fracasos. o Digo, prefiero no tratar porque como tengo poca autoconfianza, entonces siento que no me va a salir. Entonces Exacto. no me van a aceptar y nada más la idea de que me digan, no, no la aceptamos. Es suficiente no para soporto, sentirme mal. Entonces que no lo voy a hacer.
2: Pero además, como siento es. que no lo voy a hacer porque no me va a salir, entonces no lo hago. Sí, ¿no? Y se nos sí. olvida que la vida se construye con intentos y con chingadazos claro. O sea, ¿cuántas veces tuviste que caerte para aprender a caminar? Acuérdense del chavito, ¿no? Del niño ¿Cuántos fregadazos se pone un niño antes de poder caminar? ¿Cuántas veces este, tiene que hacerse en los pañales o en los pantalones Antes de aprender a controlar esfínteres O sea, pues hay, que, hay que estar dispuesto al error Estar dispuesto al aprendizaje no,
1: Aparte les digo una cosa, qué triste que seamos nosotros mismos quienes nos cortamos las alitas.
2: Sí, sí, por supuesto, literal.
1: O sea, ¿qué deserves a tu persona? Autocortarte tus alas.
2: Te irrespetas en tu esencia, en sí, tu exacto, integridad. ¿no? O sea, te irrespetas, te echas a perder.
1: ¡Qué
4: horror!
2: Sí, tener o sea, una flor maldad. y no olerla. O sea, imagínate tener una flor y nunca olerla.
4: ¿Qué tal la cursilice? qué madre Dice, para la flor! Tener una flor... Y
1: no acariciar flor. Nos ah, no puerca. leerla. O sea, no, no me, 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 me imagino otra Des, cosa para acariciar, me imagino otra cosa.
2: Oye, <risa> oye <risa> número cuatro, empieza ¿no? con objetivos pequeños. Me encanta una frase de Henry Ford que dice nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Nada es especialmente difícil Ningún éxito es especialmente difícil uh -huh. Si lo divides en pequeños pasos, este, pasos
1: Claro
2: Y entonces, pues sí, el Ebrez tiene más de siete mil y tantos kilómetros Pues sí, pero pues, hay que dar paso por paso Paso a pasito, despacito, despacito Despacito, como la canción, ¿no? Oigan, número cinco Observa todo desde una perspectiva Racional Y esto es bien importante, ¿por qué racional? Porque si decimos que el sabotaje Está en tu inconsciente uh -huh. Está amarrado a tus emociones y creencias Primarias, entonces Racionalizar tu realidad eh, 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 Tiene que ver con Estando aquí y ahora, a ver los cómo sí, los cómo no, pero de aquí y de ahora, no de nuestro pasado. Entonces, racionalizar es un, un poco el método Harvard, ¿no? este ¿Qué pasaría en el peor de los escenarios? Y te das cuenta que lo peor que te puede pasar, pues no es tan peor. Uh -huh. Lo peor que te puede pasar si te sale bien, no es tan peor. Y lo peor que te puede pasar si te sale mal, tampoco, tampoco es tan está peor. Mal. Tampoco es tan malo Vaya, de cualquier forma irías creciendo, irías avanzando claro. aún. En el peor de los escenarios, ¿vale? Entonces, número 5 observa todo desde una perspectiva racional. Muy bien. Oigan, número seis, concéntrate en sembrar y espera pacientemente el tiempo de cosecha. Este específicamente a los millennials les cuesta un montón de trabajo. No, porque estamos, eh, ha, han no vivido la, en, en, en una realidad de inmediatez. ¿Eh? Entonces quieren. No, no, está cañón. La, la tesis no tiene 140 caracteres. no O sea, no. Hay que, hay que sembrar y esperar un tiempo a que la cosecha se dé. Me es gusta.
1: Les gusta el resultado. Perdón, es que me estoy poniendo unos tenis.
4: Les gusta el resultado, pero no quieren pasar el proceso. Claro.
2: Y el proceso es parte Queremos del éxito. Lo hemos
4: dicho siempre aquí. El proceso nos da una flojera, o sea, queremos el resultado inmediato. Claro. Obvio no funciona.
2: Hay hay cosas que tienen su tiempo. Yo siempre he dicho que una pareja de seres humanos hacen a un bebé en nueve meses. Uh -huh. Pero si tú dices, no, apúrate, nueve parejas de seres humanos no hacen a un bebé en un mes. Claro. O sea, hay cosas que no puedes acelerar. Pero más importantemente, enfócate en sembrar y disfruta la siembra. Si tú disfrutas y aprendes a disfrutar la siembra, aunque no hubiera cosecha, tú estarías contento, ¿no? uh -huh. Entonces, enfócate en sembrar y dale tiempo al espacio, dale tiempo al proceso. Oigan, número siete, busca ayuda. Nos sentimos muy eh, miserables, inseguros cuando entendemos que esto no puedo y que pedí ayuda. Y sobre todo en este tipo de temas personales, este, holísticos, de creencias, pide ayuda. Cuando te duele el, el diente, vas al dentista y no te avergüenza. O sea, no llegas, ¡ay, qué vergüenza! Tengo que ir al dentista. ¡Ay, qué vergüenza! No. Entonces, ¿por qué te avergüenza pedir ayuda en temas internos y en temas de paradigmas y en temas de educación primaria? no ah. O sea, no te avergüences. Nadie nadie nace sabiendo. Se vale pedir ayuda. no ¿Cómo le hago para? ¿Cómo le hago? ¿A, a un coach o un, un terapeuta? Eso sí, fíjate en manos de quién te pones porque pues hoy, hoy por hoy cualquier pendejo es coach, entonces fíjate en manos de quién estás pidiendo ayuda, pero pide ayuda y ábrete a la ayuda, ¿no? Este, me faltan tres días. ¿Le sigo? Antes del corte. Ten confianza en ti mismo. Uh
4: -huh. Ten Ajá.
2: confianza en ti mismo. Eh, recompénsate, número nueve, recompénsate por cada uno de los pequeños logros eh, obtenidos. Vaya, si te estás... Transformando Cambiar no es lo mismo que transformarte Cambiar simplemente es, es La misma persona de moda de, de, Acomodada de modo distinta claro. Transformarte es interior Es cambiar tu forma Es transforma tu, 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 tu interior ¿no? uh -huh. Entonces si vas cambiando pues Vete premiando Date, date premios, reconoce tu avance Reconoce que vas bien y vete premiando Y número 10 Y este es bien importante No esperes el momento adecuado el momento adecuado únicamente se espera para subir a lebres o para encontrar la ola perfecta si Sí, de dependiendo el sol.
1: del clima, ¿no? De ahí en fuera. No, es que, deja, ¿sabes qué? Es que no es el momento.
2: Eh, sí, ya verá. odio eso. Es que este es un año de elecciones, no podemos Ajá. abrir la lonchería porque este es un año de elecciones ¡Por Dios! ¿Qué tiene que ver tu negocio Ajá. de lonchería con las elecciones? Es Nada. miedo, es
4: miedo Exacto Hombre, estás, eh, eh,
2: no, no podemos casarnos hasta, hasta el próximo Ajá. año No podemos tener hijos hasta que te... Oye, no existe el momento Blanca ocurre.
1: decía el otro día que la hueva es prima hermana de del miedo Sí, sí, claro, dices, ¿No? claro, claro. ¿No es que me dé miedo bueno pues que neta me da flojera. No, no es, no, claro. no es cierto, tienes miedo. Claro,
2: por supuesto ¿tienes que miedo? tienes miedo. Entonces no esperes el momento oportuno, construyelo Me gusta decir ni siquiera te no preguntes No esperes el
1: momento oportuno.
2: Construyelo. Decídelo. Actúa. Me gusta decir cuál es el objetivo de tu vida, el que tú decidas. No te preguntes a qué vengo. No, tú, tú decides tu, tu objetivo. Tú decides tu momento. Hazlo, sucédelo. Vaya, eh, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti.
1: Y esto es personal y esto es profesional. Elios Herrera se dedica justamente a preparar equipos de trabajo para ser profesionales más productivos, es un gran coach, es experto en tema de ventas, este, eh, tiene mil libros, es experto en desarrollo humano, <risa> este, si quieren que dé clases en su eh, compañía. Si Vamos, con mucho gusto. Con él, lo que quiera
2: El la, los procesos de integración, los procesos de cultura, le ayudamos a las empresas a convertir sus grupos en equipos y sus equipos en equipos de alta re, este, eh, rendimiento, ¿no? Les ayudamos a a mover la empresa del punto A al punto B.
1: Sensacional. Un privilegio. Me encantó. Hay varios tweets muy rescatables, ¿eh? En todos te di tu copyright. ¿no? Me
2: encanta la idea.
1: Elios Herrera, <risa> Herrera
2: es arroba Herrera. Es arroba Herrera. Arroba -Bajo Guión bajo Herrera, Herrera. Y en Facebook Elios Herrera.
1: Y HH Consultores. Así es. Gracias Elios.
2: Un privilegio. Una vez más
0: por noveno año, consecutivo. noveno año consecutivo. Cásate con Marta de baile. 2018. Cásate con Marta de baile. Conoce este 6 de abril a nuestra pareja ganadora. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile, regresamos.
1: Está aquí el maestro Erick Strata porque quiere venir a discutir la verdad sobre las proteínas de origen animal. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
5: Pues resulta que todas las proteínas animales sí. son de origen vegetal. Esa es la novedad, esa es la primicia, Marta. ¿Qué es eso? Una pequeña clase para los nutriólogos, una pequeña clase para los médicos. A ver. Una pequeña clase para las nuevas ediciones de los libros de nutrición. Porque no dicen, no dicen las cosas como son. Okay. O sea, esa es una bronca a nivel educacional, pues yo diría que mundial. Porque como tú ves a una vaca comiendo pasto. Ajá. Y la vez que forma 500 kilos de masa muscular y tú te echas un bistec muy sabroso, tú piensas que la vaca fabrica proteína. Pues resulta que no es cierto. No es cierto. La vaca nunca fabrica ni un gramo de proteína. Nunca. ¿De qué hablas? La naturaleza ella, no es ella, así. Ella. A ver, explica. Ahí te va cómo es la naturaleza. A ver. El nitrógeno, bueno, primero, hay que comenzar diciendo que las proteínas son sustancias a base de aminoácidos. Una proteína es un ferrocarril, donde cada vagón es un aminoácido. Y cada uno de los 20 aminoácidos diferentes es una sustancia de nitrógeno. Aquí lo importante es entender de dónde sale el nitrógeno para fabricar los aminoácidos con que se fabrican todas las proteínas del planeta. Ah, bueno, ahí te va, es muy simple. Y lo nos lo dijeron en la secundaria y en la prepa, pero nadie hace caso. El nitrógeno está en la atmósfera y solo hay un reino, el reino de las plantas, que absorbe el nitrógeno del aire, uh -huh. con ayuda de microbios, con ayuda de bacterias. Es el famoso el rizobio el de las leguminosas y hasta fertiliza los suelos. Si tú siembras leguminosas como alfalfa, como frijoles, eh, en fin, eso ya está muy trillado. La novedad es saber que todo el nitrógeno para fabricar todos los aminoácidos es un asunto de las plantas. Ningún animal... Óiganlo bien tus cuentavientes, ningún animal fija nitrógeno de la atmósfera. Eso nunca se ha observado. El nitrógeno de la atmósfera es un asunto de plantas. Lo absorbe del aire y con ese nitrógeno fabrica los 20 aminoácidos. Y las plantas son el alimento de todos los animales herbívoros, como la vaca. Nunca vas a ver a una vaca comiendo conejos no. <risa>
6: Nunca, ¿Nunca La a vaca solo carne? come
5: pasto Solo come alfalfa El pasto tiene 1% de proteína La alfalfa 18 Si es rico el dueño de la vaca Pues le dará alfalfa Si no es rico, pues le da pasto Ese 1% de proteína Que fabrica el pasto Absorbiendo nitrógeno De la atmósfera Fabrica los 20 aminoácidos al 1% de su
1: peso. Por eso, pero entonces, es que tengo, quiero hacer una pregunta, pero tengo miedo de ser No,
6: muleado.
4: no, no,
1: hazla con toda confianza, estamos en a la vez, escuela,
5: no tengas, te miedo, miedo, no, te no tengas
1: miedo, No tengas miedo. Imagínate que estás Pero acabo en de pensar en una cosa. Nosotros comemos animales, ¿sí? que comen pasto,
4: que ¿Sí? comen ¿Sí? hierbas, ¿Sí? que ¿Sí? son herbívoros. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Vas bien, vas bien. Muy bien, ¿verdad? Es que me miedo a la segunda falta.
1: Con toda confianza. ¿Por qué no comemos carne de león, que es carnívoro?
2: Ah,
5: el león, el león se come a los animales
1: herbívoros. ¿Estoy safe? Sí, sí, ¿sí? sí. Estoy sí. A ver, checa Twitter. O sea, qué? A
2: ver, checa Twitter.
1: A ver, que nosotros no comemos animales de que león. comen carne. No. Claro. Pero sí comemos animales. Sí, sí, esto. No comemos, o sea...
4: No comes quiero ni un, un león. Aplauso, no. Eh, sí, Quiero sí, un aplauso, sí, ¿eh? Quiero un aplauso, porque es me aventé al agua sin salvavidas. Bueno, cocodrilos y... Cocodrilos y
5: perro cocodrilo también. Pero es, en ¿no?
4: general... Perro y cocodrilo. Digo,
5: el show Luis Quintley... Sí, pero en general quindle. no
4: comemos animales, sí, claro. no con no carne.
5: Ni, claro,
1: no es común. Banderas, no es, claro, ni banderas, ni leones, no es común. ni leones, ni tigres, ni... Y ya lo que hemos aprendido con Eric Estrada es que los animales que comen carne... ¿Te quieres ir a tomar un café con ellos? Los animales que comen carne no producen colesterol. Así es. Pero y por nosotros, eso la como que comer. producimos colesterol, en teoría no deberíamos de comer carne. Según en
5: tú. teoría no, en la práctica. A ver, no,
1: pero explícame por qué nada más comemos animales que son herbívoros.
5: No, eh, Bueno, ese es un mito. Es un mito porque ves a la vaca que come pasto y fabrica kilos y kilos de proteína y todo el mundo se imagina de manera errónea ...que los animales fabrican proteína. Eso es totalmente falso. Ahora, hay, hay que aclarar dos cosas. Uno, todas las proteínas del planeta... ...están hechas de aminoácidos. Sí. Y los aminoácidos son sustancias de nitrógeno. Y todos fueron fabricados por las plantas. Luego entran al reciclaje. O sea, una plantita, un cacahuate... ...una almendra, una nuez... ...un pistache, un frijol... ...vive muy feliz en la tierra... Capturando nitrógeno, fabricando aminoácidos, fabricando sus proteínas, y más que la carne, el frijol tiene 25%, y luego un animal herbívoro se come a esa planta, digiere las proteínas del, del pasto, de la alfalfa, del frijol, es decir, separa el ferrocarril en vagones, que son los aminoácidos. Esos vagones sueltos entran al torrente sanguíneo y la vaca con esos vagones sueltos, aminoácidos, fabrica todas las proteínas que requiere la vaca. Por ejemplo, la insulina, uh -huh. por ejemplo, la hemoglobina para ¿vale? el traslado de oxígeno en la sangre, por ejemplo, la fibra muscular o el pelo o la piel. Esas proteínas todas salieron de las plantas. Pero la vaca recicló Es decir, digirió la proteína La separó en aminoácidos Y fabricó sus propias proteínas Con los aminoácidos que comió de las plantas
4: uh -huh, uh
5: -huh. ¿Y nosotros? Y nosotros somos herbívoros igual que la vaca Nosotros nos enfermamos si comemos animales Y somos la única sociedad animal de todo el planeta Con más del 90% de la población enferma con el 35% de cáncer, el 80% con arterias tapadas de colesterol en el corazón, en distintos grados. Primera causa de muerte, el colesterol y los ácidos grasos de la carne, huevos, lácteos grasosos. O sea, ¿cómo explicar a las nuevas generaciones que la especie humana es la más enferma de todo el planeta?
1: Es que les digo una cosa, esto, esto no es de, de si crees o no crees. O sea, lo que sí es un fact es que somos la especie más enferma. Eso, las estadísticas lo que lo es dicen. un fact es que en México estamos más gordos, más enfermos, ah, más primer diabéticos, lugar, con primer. peores enfermedades cardiovasculares sí, del, o sea, o sea, es del mundo. Un hecho. Primer lugar mundial, México, en enfermedades. Entonces, algo tenemos que estar haciendo
5: terriblemente mal. Claro. No
4: estamos yendo a la fuente. Y lo
5: que hacemos mal es haber fabricado un modelo biológico existencial equivocado. Es decir... Los animales se dividen en herbívoros, en omnívoros y en carnívoros. Y no se sabía el ser humano a cuál grupo pertenecía. Ahora, desde lejos se sabe. Ahora, ¿cómo sabemos desde lejos el movimiento de la mandíbula? Si la mandíbula se mueve para los lados, ese animal es herbívoro. Si la mandíbula solo se mueve arriba abajo, ese animal es carnívoro. Pero hay animales omnívoros, como algunos monos y la rata de las alcantarillas, por ejemplo. Ellos comen de todo. Y se pensaba que el ser humano,
1: ¿por qué no iba a comer de todo? Claro que sí. Pero entonces, a ver, si somos herbívoros y no somos omnívoros... Así. Eh, en realidad, ¿por qué comemos tanta leche y tanto huevo y tantos...? Bueno, porque
5: la cultura, así es. Los faraones, hace seis mil años, el faraón dijo, el toro es sagrado, la vaca es sagrada, vive con los dioses, son enviados de los dioses, así que el becerro es sagrado también, y tú lo ves en los museos, figuras de oro, y el faraón dijo, sáquenle la leche a la vaca y dénsela a mis hijos, porque es el alimento sagrado, de la vaca sagrada y el toro sagrado, eso fue hace seis mil años, Está en los bajorrelieves en los templos egipcios. Bueno, pues el faraón hizo, hizo mella a nivel mundial. Y luego en la India, inmediatamente se adoptó como sagrada la vaca y el toro y la leche. Mira, yo, eh, eh, yo he hablado con doctorados de la India y ni pensar en discutir si es bueno o no comer lácteos. Uh -huh. Si es un animal todo sagrado durante seis mil años sigue siendo sagrado hasta el día de hoy y
1: eso no se discute mijito tú te tomas la leche y se acabó es que es impresionante digo y yo soy la número uno fan del cereal con leche yo tomo leche y me escapo de morir te suelta el estómago como 48 horas más tarde <risa> pero es cierto esto es, es que son también cuestiones de lógica si se ponen a pensar somos el único animal que tomamos leche de otro animal sí Ahora, nosotros somos
5: mamíferos que deberíamos de estar a los cinco minutos. O sea, terminando la leche materna, se acabó la babosa. Se acabó la leche.
1: <risa> se acabó la leche.
5: Pero, eh, pero la lactancia debe de durar por lo menos mínimo, mínimo seis meses, de preferencia un año. Uh -huh. Y si se puede, dos años. Porque somos mamíferos. Uh -huh. Primera ley de la naturaleza. Pero qué
1: raro, ¿no? Sí. O sea, lo normal es tomar leche de tu mamá. Como una vaquita, como un becerro, como una cabrita sí, cada animalito es lo Y que luego hace. ya cuando ya no necesita leche Pues ya eh, empieza a comer su pasto Sí Pero nosotros pasamos de la leche de nuestra mamá A la leche de otra mamá Sí oh. Es una cosa rarísima Y además ni nos parecemos bueno, algunos un poquito, <risa> pero en realidad no somos hijos de Ahora, la vaca. Pero a ver, yo te voy a hacer un debate, porque <coughs> acabamos de traer una gringa que tiene un libro que se llama The Big Fat Surprise, hablando todo lo contrario, de que le demos rienda suelta a la proteína animal, bueno. incluyendo el tocino. Ah, <risa> ah que
5: lo, el que lo haga, uh -huh. que se haga exámenes de perfil de lípidos, que se haga un... un eh, eh, Biometría... Una, una biometría, pero que se haga sobre todo ¿Colesterol? un Doppler, sí, uh -huh. el colesterol bueno y uh -huh. malo, y que se haga un Doppler, o sea, una fotografía por ultrasonido de las arterias, para que vea cómo se van llenando de grasa. El 80% de los mexicanos tienen las arterias del corazón tapadas entre un 10 y un 30%, el 80%. Eso dice Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública.
1: ¿Esa grasa de dónde salió? Ahora, ¿por qué dicen Este es, no sé si es un mito o no Que el cerebro del humano Es como es Por la cantidad de carne que come Y que hay una vitamina, no me acuerdo cuál es La B, cuál la B La B12 Que solamente está en la proteína animal Y que la necesitas Son dos mitos de la mercadotecnia De
5: los ganaderos Para vender sus productos Órale Digo, acabas de hablar con los expertos de mercadotecnia o sea, ¿cómo vendes un producto? Pues atribuyéndole cosas ciertas y falsas, atractivas. Obviamente, obviamente ese cuento se cayó cuando el Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York hizo un estudio entre 130 primates y el, y el primate humano. Es uno de los 130. Y resulta que los monos que comen... Todos herbívoros, más fruta, tienen cerebros más grandes. O sea, aquí hay algo interesante de la historia. El ser humano se originó hace trescientos mil años y comenzó a cocinar y a comer carne hace diez mil. O sea, 290.000 mil años fue herbívoro de dieta cruda, nómada, recolector de verduras, frutas y semillas y tubérculos. Y solo los últimos 10.000 mil años, que es lo que todo el mundo se imagina que es toda la historia, eso representa solo el 3%, 3% del tiempo, el ser humano cocina. Y estamos más enfermos que nunca. Eso y no hay ningún fact. animalito más enfermo que el ser humano. Y luego, ese 3% del tiempo, que son 10.000 años, hace pensar a todo mundo, a mi abuela entre ellas, Mejeto, siempre hemos comido leche, carne y huevo. Así que eso no se cuestiona, es una tradición familiar y tú la vas a seguir al pie de la letra. Yo me alimenté así, tu mamá también y ahora tú. Eso ni se discute. Esa es la fuerza de la cultura, la fuerza de la tradición, la gastronomía de cada país, cocinada, riquísima. Ahora, después de diez mil años, más del 90% de las poblaciones enfermas. En Estados Unidos es 95, 98%. En México es 93%. Y en Estados Unidos están los premios Nobel de Medicina. Está la industria farmacéutica. Y es la sociedad más enferma del planeta. O sea, si uno viviera con cabal salud... Comiendo leche, carne y huevos... Pues digo, no discutimos nada si fuéramos una sociedad saludable. Claro. Pero resulta que no.
1: Mira, aquí dice Salvador... Yo he intentado dejar de comer carne. En verdad quiero hacerlo... Pero cuando lo intento, me siento desganado y hasta mareado. No sé qué hacer, seguro algo estoy haciendo mal. O sea, una Y es parte. más, te entiendo, Salvador. Yo como muy poca carne roja. Muy poca. Yo cero. O sea, de veras, a menos de que sea una cosa espectacular, me la como. Pero estar comiendo carne todos los días, para nada. Ajá. Cuando estoy agotada y desganada y tengo el cansancio y el estrés hasta el tope, lo que se me antoja es carne roja. Posh.
5: Igualito le pasa A las personas que se desvelan ¿Sí? Igualito le pasa A las personas que padecen insomnio uh -huh. A los que trabajan de noche Les pasa igualito El cerebro Da la orden de comer alimentos Grasosos De comer alimentos ricos en proteína En grasa y en azúcares Y por eso las personas que trabajan de noche Tienen más sobrepeso que las que trabajan de día Y por eso ...las sociedades modernas... ...que dejamos de ser gente de campo... ...seguimos comiendo los alimentos... ...como que si trabajáramos 12 horas al día... ...o sea... ...los cereales es 80% azúcar... ...o sea, energía para que trabajes 12 horas... ...y resulta... ...y estamos sentados... ...y resulta... Una ...así... ...o sea, no es posible seguir comiendo igual... Que cuando éramos gente de
1: campos y ahora somos gente de ciudad. Oye, no es posible seguir comiendo igual cuando antes teníamos que salir corriendo desquiciados de detrás de un mamut de 7 metros. Y ahorita estamos enfrente de una computadora viendo Facebook. Claro. Y el, refri, y el refri a 3 metros lleno sí, claro. de comida. claro.
4: Eso, eso es lo peor.
1: Pero entonces, ¿por qué uno tiene la alucinación, como dice el chava... Uh -huh. Que la carne roja como que te da energía, bueno, como vida como esa es la fuerza de la cultura Es la fuerza de la tradición Sí, pero a mí no me vengas a decir Que 350 gramos de un filé miñón va a causar el mismo efecto que 10 ramitas de apio O
6: sea, tampoco te pases
1: <risa> Pero sí vas a tener
5: el mismo efecto si te echas un buen plato de frijoles o de lentejas Lo que pasa es que la psicología juega un papel fundamental Llevamos diez mil años tragándonos el cuento de que hay que comer carne. Pasaron diez mil años. Te das cuenta que si comes carne te enfermas. Uh -huh. Ya lo dijo Naciones Unidas desde el 2015. Yo esperaba de 2015, estamos en 2018, que ya la mitad de los mexicanos fueran vegetarianos. Pues no, no solamente no, sino que no bajó el consumo de carne en este país en los últimos tres años.
1: Claro. Mira, a ver, ahí te va otra. Miranda dice, mi hermana no come carne y tiene tapadas las arterias. ¿Será por la cantidad de quesos, harinas y leche que come? Sí,
5: sí, ahí hay otra historia. Todos los alimentos sometidos a calentamiento, todos, animales y vegetales, se vuelven peligrosos y pegajosos y tapan las arterias. O sea, unas papas a la francesa tapan las arterias. Y aunque las hayas hecho en aceite de oliva uh -huh. Y la papa es vegetal Pero si la calientas La vuelves tan peligrosa
1: como una grasa animal En eso coincide con la doctora Que tuvimos hace poco, ¿cómo se llama esta mujer? La de The Big Time Surprise Nina,
4: Nina. Nina.
1: Que decía uh -huh. Que el aceite vegetal Calentado Grave Se echa a perder uh -huh. Que Sabe era riquísimo. mejor casi casi eh, eh, me, ¿Cómo se llama? Manteca de cerdo que el aceite vegetal. Bueno,
5: son igual de malos. Ahora, ahora, pues yo, obviamente, no te, ¿por qué te, traemos sí. tanta información? Porque yo llevo 40 años investigando esto y porque comencé a dar consulta hace 20 años, porque tengo 60 mil pacientes y ahí he verificado cómo mejora la salud cuando se vuelven vegetarianos, más cuando se vuelven veganos. Yo claro. mismo me someto a esos tratamientos de dieta. Y ahorita, como estamos a principios de año, yo no he comido nada cocinado en el 2018. No manches. Y no he comido nada de origen animal. Y en estos en estos 38 días, he bajado 5 kilos. Y he bajado una talla y media. Ya no puedo ponerme la ropa que me ponía, porque me queda muy grande. O sea, el organismo solito comienza a tomar su tamaño fisiológico. O sea... Mm. Y, la bueno, gente no se imagina la inflamación que producen los alimentos cocinados.
4: Sí, claro, claro. Inflamación sobre todo. ahí les va
1: algo que se van, van a flipar, ¿eh? Tom Brady,
4: uh
1: -huh. quarterback, busca la alimentación. Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots. Uy, bueno. más exitoso. Tom Brady tiene una dieta que es famosísimamente una locura. A ver. No come, o sea, el 80% de la comida que come... Son vegetales uh -huh. Todo es orgánico eh, Usa granos enteros eh, El 20% son básicamente eh, carnes magras O sea, come muchísimo pescado La mayoría sí. del pescado que come es salmón Come casi cero carne roja No come azúcar No come harina blanca Nada que tenga eh, GSM o ¿Cómo se llama? GSM, ¿no? Uh -huh. Este, ah. eh, Solo usa aceite de oliva crudo eh, Nunca cocina el aceite de oliva eh, eh, No, o sea, la dieta es una locura Y vean el tamaño y la masa <risa> muscular que tiene Tom Brady y, y, y la calidad atlética Y la calidad atlética, ¿eh? O sea, yo, yo empecé a, cuando estaba viendo el Super Bowl el domingo Empezamos a buscar los pesos de todos los jugadores y cuánto uh -huh. medían y cuánto pesaban uh, y esto vale y el centiros. otro. Y alguien en, en la sala dijo, y, y, y Tom Brady es impresionante cómo come. Y yo, ¿cómo comen? tú me puse a investigar y empecé a leer todo. Y su dieta es el 80% es cruda. Es la del
5: Instituto Nacional de la Nutrición de México. Dieta vegetariana cuando comas carne solo pescado, pero nada frito y nada horneado. No come nada frito, nada horneado, no toma azúcar, no toma harina O sea, él le hace pues caso, él engañado. le hace caso al Instituto Nacional de la Nutrición de México el
1: quarterback
5: Más de... exitoso en la uh -huh. historia del fútbol americano Un atleta de y alto un rendimiento
1: Y un atleta de alto
5: rendimiento O, o sea, sea, que algo
1: ha de tener razón
5: el doctor Eric Estrada Ahora, mira, yo le digo a tus cuentavientes Póngalo a prueba Hagas exámenes de laboratorio una química sanguínea de 35 o 40 elementos, una biometría hemática, un examen general de orina. Haga el reto vegetariano crudo un mes, vuélvase a hacer exámenes. Y si está enfermo de lo que sea, sus condiciones de salud van a mejorar en 30 días, palpable a juicio de su médico. Así, de ese tamaño. Ahora, yo digo, suena, suena fascinante, difícil de creer. Ah, bueno, pues hay que hacerlo. Yo nomás tengo 60.000 mil datos de mis pacientes en Chapingo y tengo las estadísticas y he publicado
1: más de 30.000 mil historias. Wow. Bueno, es Herbolaria Eric en Twitter, es ericestrada.com Ahí encuentran todo lo que hace este hombre y este en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México sí. en la Avenida, Coctemoc, 2, Avenida ¿no? Coctemoc, Copa, California. Te queremos Eric. Gracias. Es lo máximo. Igualmente. Este mes, en Revista MOA, cumplimos cuatro años. Y estoy MOA en MOA. Once pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte. Desde tu cuerpo hasta la actitud. Desde tu perspectiva hasta tus creencias. Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado. Nacimos celosos. ¿Y cómo trabajarlo? ¿Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable? Y porque ustedes lo pidieron, mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros. Revista MOA Cuarto aniversario Reconstruyete de pies a cabeza Las veces que sea necesario
0: Una revista de Marta de Baile Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Una vez que tienes una neurisma Abdominal Y ahorita les vamos a explicar Por qué eso existe en el estómago El 50 Y se te rompe El 50% de los pacientes No llegan al hospital Albert Einstein se murió de una neurisma, este, Oye, eh, mi tío, no rota.
4: Tu tío. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu tío? Mi tío Julián Grajales. En paz Ay,
1: Julián, que Dios Ajá. lo tenga en su santa Hermano gloria, hija. Pero les digo algo, hay que saber de todo, siempre se los hemos dicho. Y no es que los queramos volver hipocondríacos, pero les digo algo. En este programa hemos salvado vidas. De lo que ustedes han aprendido, ¿eh? De lo que ustedes han aprendido. El doctor Manuel Marquina es angiólogo, es cirujano vascular y endovascular. Está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. Miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. Experto en el tratamiento de varices, eh, accesos vasculares, enfermedades arteriales, femorales, enfermedades de las carótidas, aneurismas de aorta abdominal, accesos vasculares. Y está en el Centro Médico ABC... En el Hospital ABC Santa Fe aquí en la Ciudad de México y no se preocupen, ahorita les voy a dar el teléfono del doctor, pero vamos a empezar por clases de anatomía. ¿Estamos listos? Uh -huh. Buenos días, profesor.
3: Hola, buen día a todos.
1: ¿Nos puede decir qué es la aorta? Sí, la aorta
3: es el… ¿Así
4: vas a estar? ¿Qué tal se pone? Rebeca, regáñalo. La aorta dice se de ese órgano. <risa> <risa> no, no es, es un órgano, estúpida. Es, es una vena.
1: ¿Es ¿no? una vena? Es una arteria. Es una arteria. Es una arteria. Ya,
4: ponte serio. No.
1: Ya. Es Manuel. Una arteria. Ya, serio. Ok. ¿Qué es la aorta?
3: Es la arteria más grande del cuerpo uh -huh. y nace en donde está el corazón, a uh -huh. nivel uh -huh. del tórax. Eh, tiene la forma de un bastón uh -huh. Que regularmente corre hacia el lado izquierdo. Uh -huh. Y manda eh, su trayecto, corre por el tórax y luego hacia el abdomen. Uh -huh. Y en la parte baja del abdomen se divide para continuar el riego hacia las piernas. Ok. Es um, el equivalente. Uh -huh. um, tiene físicamente el diámetro de una manguera uh -huh. de... Con no, la que en regamos la... El, el, el pasto. ¿Es broma? O sea, mide si es regular una... Regular mide... No, de, de diámetro ah. 2.5. De longitud, en el abdomen regularmente mide 18, 20 centímetros, dependiendo de la... No, a ver, de, de diámetro
4: 2.5 centímetros. Uh -huh. A ver. Una manguera con la que pulgada. riegas tu jardín. Pues y, es como de sonda, ¿no?
3: Una pulgada más o menos. Y de así largo es. como
4: una regla de las de, de plástico. De 20
3: centímetros, así uh -huh. es, en la zona del abdomen. Oye, pues sí es santa arteria, ¿eh? Es, sí, aquí lo importante es cómo, cómo se comporta. O sea, el, la aorta se encarga de enviar el riego sanguíneo a todo el organismo. Veinas en todas las ramas, hacia los brazos, hacia el cerebro. Hacia las piernas y hacia todos los órganos del abdomen y del tórax. O, o sea, para es arriba el conducto, y para abajo. Es el conducto principal del organismo. Y de ahí viene la importancia de lo que estamos Hablando. platicando. Sí,
1: Ahora, eh. nada más dime una cosa. Abajo, o si sea, ahorita ven el Twitter, abajo, de, de, o sea, del estómago, la aorta se divide en dos, como si fuera una Y. Así o es. sea, hay una, te va a gustar. Bifurcación. Exacto. <risa> sí. Exacto. Hay una bifurcación. Uh -huh. Y de ahí. Salen todas las venas y las arterias, así arterias, es. no,
3: venas. Las arterias. Ajá,
1: para irrigar las piernas, los pies. Así
3: es, son las que regularmente les digo a mis pacientes que encontramos en los dibujos de color rojo. Uh -huh. Esas son las arterias que mandan la sangre con oxígeno y nutrientes y las venas las regresan, que fue el tema que platicamos en, en programas anteriores. Pero en este caso, las arterias, que son las que suplen, el flujo uh -huh. de ellas, la principal, que es la aorta, es, uh -huh. la, es la arteria más grande y es la que suple el, el riego a todos los... los Ahora, órganos, ¿no?
1: sobre el aneurisma de la aorta abdominal, porque les digo una cosa, qué preocupación. Digo, no tengo idea de los síntomas, pero... No, Padecemos tanto del estómago, colitis, gastritis, reflujo, uh -huh. eh, distensión, eh, unos estreñidos, otros sueltos <ríe> del estómago con Bristol 6 y 7, uh -huh. que eh, retortijones, gorgoreos, a cada rato estamos con los cuentos del estómago, qué miedo que en una de esas no sea un cuadro de colitis o no sean espasmos porque te cayó algo mal, uh -huh. sino que sea... Una aorta
4: inflamándose. Que no
3: ver, ¿por qué? Sí, eh, eh, lo que comentabas eh, hace rato, el, por ejemplo, el físico más notable del siglo pasado, Albert Einstein, eh, falleció de una aorta rota. El expresidente francés, el general Charles de Gaulle también, uh -huh. este, Joe DiMaggio, o sea, muchas personalidades, y esto cae al tema de que en un momento no se diagnosticaban. Ajá. Y ahora parte de nuestra labor como doctores es identificar en tiempo Para uh -huh. que no llegue al punto en el que esto pueda ocurrir, ¿no? Wow. A todos niveles
1: Ok, uh -huh. entonces, ¿qué es un aneurisma de la aorta abdominal?
3: Sí, el aneurisma es una dilatación anormal de uh -huh. la aorta Es decir, como comentábamos, la aorta regularmente tiene una estructura tubular uh -huh. Y eh, hagan de cuenta ustedes como si pusiéramos en esa manguera Como si la apretamos con la... Con el flujo abierto, uh -huh. y entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a dilatar. Se hace un chipote, sí. literalmente, sí. y es el origen de la palabra. Uh -huh. Y el tema con esto, finalmente, es que nosotros en una población en México de 120 millones de habitantes, de cuyo porcentaje actual puede ser del 10% de la población, esto es una enfermedad que regularmente se presenta o se manifiesta a los 60 años en adelante. Es raro que ocurra antes de esta edad en algunos casos especiales cuando las capas de la arteria suelen debilitarse más de lo habitual pero generalmente es un problema de los adultos Ajá. hacia adelante 60 se para arriba y entonces ahora comentaremos los factores de riesgo que finalmente es uno de los que nosotros tenemos que considerar cuando revisamos a un paciente o invitar a una persona que vaya a revisarse para asegurarnos que, que su aorta está en buenas condiciones entonces se sí. hace un chipote Ajá. y lo que ocurre con las leyes de física regulares Es que si nosotros a un globo Por ejemplo, los que hacen los payasos largos uh -huh. Le uh -huh. pones y le sigues inflando Se va a dilatar Y esa pared se va a debilitar Y si no lo identificamos en el tiempo Se va a romper Y una ruptura, pues es fatal
1: A ver, si, literal se rompe la pared de la arteria
3: Se rompe la pared
1: Si me pudieras dar esa pared En algo que conozcamos nosotros mm, Será... El... La capita de una, de un, de un, de un chorizo de Toluca. O sí, sí. De ¿Será? grosor de
4: qué,
3: Miren, el grosor porque, más que nada. Sí, es, el, es el, el grosor de la pared se adelgaza, recordamos que la arteria, la aorta, y todas las arterias tienen tres capas, que es la, la, la de adentro, pero la media que es la que tiene los músculos es la que se afecta. Uh -huh. Entonces, literalmente, se va, se va haciendo más delgadita. Hasta el punto en el que revienta por el sitio de menor resistencia. Y la aorta manda el flujo pulsátil. Recuerden que cada... Mientras nosotros platicamos, nuestra aorta está latiendo. Está mandando sangre pulsátil. Está bombeando, claro.
4: Sí. Si el corazón bombea...
3: Así es. El, la, la aorta traduce el, el riego sanguíneo. Y eso hace en una pared enferma que se vaya dilatando hasta el grado en el que se, se rompe.
1: A ver, ahora... ¿Por qué es fatal? Porque a la hora de que se rompe, se te riega por dentro, en todo el abdomen, sí. sangre.
3: Sí, hay cuatro sitios regulares donde se rompe, pero los pacientes que no llegan, que comentabas de tu familiar, uh -huh. Rebeca, el, eh, es cuando se rompen a una zona libre, es decir, a la, a la zona del abdomen. Y Marta comentaba que hay personas que pueden tener dolor o terminan de comer, tienen algún eh, disconfort uh -huh. y pueden pensar que es la colitis, que les cayó la comida, pero si son personas mayores de 60, sí, eh, fumadores, hipertensos y o con antecedentes en familia de que tuvieron ya esta enfermedad, uh -huh. entonces deben de revisarse y asegurar que ese dolor no es causado por, 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 por que la aorta está enferma y al mismo tiempo, así como se van hacia adelante, hay personas que se quejan de dolor de columna. Y a los 60, de 60 en adelante, muchas personas Super pueden tener normal. molestias. Claro. Así es. ¿Qué dices? Y ese es otro sitio a donde el chipote puede crecer. Ese es Para porque atrás. el chipote puede crecer hacia adelante, puede crecer hacia atrás. En algunos casos puede llegarse a conectar el chipote con la vena, con la vena de uh -huh. un costado que es la cava. Uh -huh. Y esto mandar un flujo anormal. Y los pacientes pueden tener sensación de cansancio, fatiga. Uh -huh. Y el otro sitio en donde se puede eh, conectar el chipote es en el intestino delgado, en el duodeno. Uh -huh. Y entonces puede llegar a ser tal la fuerza del chipote que empieza a conectar y empieza a sangrar, pero por el intestino. Esos son los cuatro sitios. Pero los más frecuentes es hacia adelante, hacia el abdomen, que fue lo que seguramente pasó, uh -huh. y a la parte de atrás, que es cuando empiezan a tener algo de dolor. En la zona de la espalda, y la, la inflamación del, del intestino y eso se confunde frecuentemente ¿no?
1: Claro, porque puedes decir, dijo traigo un dolor en la cintura y entonces se voltea a tu amigo y te dice, ay, es que ha de ser tu nervio ciático No, ay. idiota, en
4: tres horas se le va a reventar la aorta no, ¿qué te pasa en tres? O sea, ya cuando se te revienta no hay de, ay, se desmayó, llévenlo al hospital y ya no salió
3: Nada po ¿Por qué es tan letal? Como es? Un? Porque es la arteria más grande del organismo. Entonces, imagínate la presión directa de tu corazón con la arteria rota. Si, si a los eh, toreros, cuando los pican en la ingle, que es ya una de las ramas de la aorta, se pone grave la situación y si en minutos no lo resuelves y no le pones eh, la mano y se repara, a nivel del abdomen estamos hablando de la arteria más grande. Entonces, puede que no te dé... Tiempo de, de o sea, resolverlo Ahora no es un tema Tan agudo Regularmente Se va dilatando Poco a poco Y ya Y puede haber manifestaciones Previas de que habían tenido Algo de dolor Pero Prefirieron no ir al doctor Seguramente fue algo muscular Tomaron una pastilla Pero cada vez va siendo más Más Al grado en el que puede llegar a ser
1: Sí, claro. claro, no es de 0 a 100 en diez segundos uh
3: -huh. Es muy raro O sea, no es de o... estar
1: normal a se infló en 10 segundos Así no Se va inflando traía, poco a poco, poco claro, a poco, poco a poco ya, poco, poco,
4: claro, ya Hasta que revienta
3: Pero, Sí, y dependiendo de las características Hay algunos que no avisan absolutamente nada Es decir, puede no tener ningún síntoma Toma, y, de y de repente ríjatele. se acaba Y es una de las causas de, la, de las historias frecuentes que escuchamos De que alguien de un día para el siguiente eh. ya, no, ya no lo logró
4: esta nada más dijo, ver, vieja, ayúdame A ver, da, danos otra vez Como vieja, ayúdame y cayó redondo Se paró, comieron Se paró, mi tía se quedó en la sala Él caminó a, a recostarse Porque dijo, ay, me siento así como raro No dijo, me siento mal me dijo, Raro, como no,
3: un malestarcillo no Que no identificas Así ¿no? es, así es. Y
4: me imagino que se paró porque fue en el baño donde lo, lo encontró este tirado O yo que le dijo, hey, o sea, de, ayúdame uh -huh. Llegó y le dijo, hija, ayúdame y, y ahí, o sea, fue lo único Ya no hubo chance ¿Y de por nada por qué cuando comes?
3: El lo, el, ¿Hay una razón? El, no, no. Se, ello, se relaciona Terminas de comer y hay una cosa que se llama marea alcalina Es decir, cuando tú comes y después de comerte da algo de sueño, quiere decir que parte de tu flujo sanguíneo que va al cerebro uh -huh. y a los brazos, se va al intestino porque el intestino está trabajando después de que comiste.
1: Eso es el mal del puerco.
3: Esa es la marea no alcalina. No se llama marea alcalina. Okay. <risa> <risa> Entonces,
1: el mal eso... del puerco es marea alcalina. Sí,
3: en realidad pones, cool. a pones, a, pones a ya. trabajar el intestino uh -huh. y eso hace que te genere una relación, ¿ves? En esta zona. Ahora... El 80% de los aneurismas no se de, no se detectan porque no dan síntomas hasta que ya están grandes o ya están a punto de romperse. Claro. Esa es la importancia de platicar del tema. Es como una persona hipertensa uh -huh. que no sientes que estés con la presión hasta que no vas y alguien te toma la presión porque acompañaste a alguien de la familia, te la tomas y entonces resulta que la tienes alta. Y es el momento adecuado en el que tú tienes un tiempo de manera responsable o decides irte a revisar con el médico y es cuando te dan tratamiento. Lo mismo pasa con la aorta. Es un tema circulatorio. Entonces, si tú tienes, tenemos factores bien identificados. Nos ocurre más a los hombres en una relación de cuatro a uno el en, la or, en el abdomen es mucho más frecuente que en otros sitios uh -huh. del organismo Que por ejemplo en el tórax uh -huh. Y además para nosotros ahora como especialistas es mucho más sencillo hacer una revisión vascular Inclusive con los mismos compañeros médicos Por ejemplo, como no se detectan porque no te duele O tienes algo de molestias que puedes pensar que son de columna o del intestino Si tú vas al gastroenterólogo o vas al urólogo uh -huh. para tu screening Y te hacen una tomografía te, o tienes un problema de lumbalgia, porque pueden pueden haber eh, varias situaciones. Si sí puedes tener un problema de columna, pero ahí cuando sale. te hacen la resonancia, ahí sale. Y entonces el equipo de radiología eh, regularmente está, hacen unas descripciones muy detalladas e identifican. Mm. Y tienen te dicen, tienes degenerada la columna, pero además te encontramos un chipote. Claro. Esos son los que se detectan incidentalmente. Pero si yo, al cumplir 60 o 65, después de haber sido un fumador hipertenso, con o sin historia de, uh -huh. eh, de haber tenido aneurismas, entonces yo debo de ir al doctor, al angiólogo, al cirujano vascular, a hacer una revisión y asegurarnos que, que tu aborte esté en buenas condiciones. Oigan, claro.
1: les digo una cosa para todos los que están escuchando que ya están en los 60, pero para todos los que tienen papás y abuelos en esa edad,
3: sin duda. Uh -huh. Oigan, Sin duda que se vayan
1: a, que vayan a ver. ¿Quién lo ve? ¿Un cardiovascular? Un sí. los,
3: los angiólogos y los cirujanos vasculares. Como Cirujano nosotros, vascular, los, los, como los, tú. Los, los periféricos, los llamamos. Uh -huh. Igual el área de cardiotórax, radiología, los urologos, cuando ven los estudios, eh, ginecólogos, las mujeres lo presentan menos, pero igual en los estudios ginecológicos también Aparece. hemos llegado a encontrar este tipo de situaciones y es súper importante. Ecografía
4: de abdomen. La,
3: la ecografía, Rebeca, es el paso 1 y es hacia donde voy cuando nosotros revisamos a un paciente. De hecho, actualmente estamos en los hospitales haciendo literalmente el, el programa de, de detección de aneurismas en etapas uh -huh. tempranas y es una cuestión que te lleva... Nada. Pasas, Yo nada más por morbosa me hice la del claro. estómago para, claro, ver mi,
4: para ver mi páncreas para ver En, mi... el, en la colonoscopía no sale
3: mm, En la colonoscopía puede no salir ¡Ah! Pero parte, del, parte de los estudios complementarios Cuando te hace una colonoscopía Sin duda va a ser una tomografía Endoscopia. Y él no, no A menos que tuvieras Que estuviera muy pegado al, al, al duodeno Pero lo que hacemos nosotros Es que si tienes un aparato Te tardas 20 segundos Un aparato de ultrasonido Con un transductor nada, es... abdominal en menos de un minuto rastreas, no tienes, bueno, pues estás Vámonos. perfecto, te das una revisión y listo. Y si tienes, bueno, dependiendo del tamaño, cuando son muy pequeños, incipientes, uh -huh. tienes que vigilar cómo se comporta. Claro. Si mide de 3.5 a 4.5 en promedio, tu aborta, entonces quiere decir que la tienes dilatada, pero tienes que vigilar en un tiempo que no crezca. <coughs> si no crece... Entonces estamos en zona tranquila Y si crece tenemos que tratarlo okay. Por la consecuencia
1: Ecografía abdominal
3: Así es. es lo
1: que le tienen que pedir a su cirujano vascular Así O a su es. angiólogo
3: Así es, que es un estudio que no es invasivo Nada. Que está al alcance de todos eh, Todos los vasculares Tenemos entrenamiento para poder eh, Poner el, el, el ecógrafo Y con eso Si sale positivo entonces hay que mandar a hacer Una tomografía para tener una una imagen ya muy específica y documentar qué es lo que se tiene que ver. Claro.
1: Pues, Oye, regresando del corte, uh -huh. pero dice aquí una cuenta este, bueno, es un cuenta viente. Gracias, Rafa. Eh, y bueno, sentimos mucho lo de tu papá. Eh, de 73 años, se murió en noviembre del año pasado de un aneurisma de la aorta abdominal, teniendo un dolor muy fuerte entre 10 y 11 de la mañana. Uh -huh. Se le operó de emergencia a las 11 de la noche.
3: Mm, el, Muchas horas, ¿no? Es, el tiempo es apremiante.
1: Y era necesario operarlo y anestesiarlo o más bien de esas alturas dejarlo morir.
3: Bien, ese es un tema eh, que debemos de evaluar nosotros como médicos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos en ese momento y como personas... Pero debemos de darle siempre el respeto como seres humanos bajo las decisiones tomadas muchas veces de la familia porque a veces los pacientes ya no están en condiciones, empiezan a tener un tipo de desmayo porque les baja la presión. A la familia se convierte en una cuestión de mucho estrés porque ellos tienen que tomar decisiones por en esos momentos tan difíciles y es muy difícil definir el punto exacto en el que uno, pero tenemos que ofrecer siempre sí. nuestro máximo tratamiento.
1: Regresando del corte, el doctor Manuel Marquina, angiólogo y cirujano vascular, eh, nos va a contestar la pregunta de los 64 millones de euros, del me duele horrendo a me tienen que operar, ¿cuánto tiempo nos da? O sea, máximo, máximo, máximo para que no nos pase nada. ¿Qué significa? Porque aquí y pregunto una cuenta viente: aumento de la aorta, ¿qué es eso? Uh -huh. Y en otras historias tremendas de cómo a la mamá de una cuenta viente se le subió la presión horrible, dejó de ver de un ojo, la operaron de emergencia en el hospital español, gracias a Dios quedó sin secuelas, pero estuvo fuertísimo. Porque estamos hablando del aneurisma de la aorta abdominal? Porque. Tristemente el 50% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital y es algo bastante común. ¿eh? Regresando el corte con el doctor Manuel Marquina. No se va. Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abe, Karim, Rodrigo, Claudia Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio. Extreme Makeover
0: 2018. Ya tenemos a nuestros ganadores. Y la transformación. Por WRadio.com.mx Y martadebaile.com Extreme Makeover Si no te gusta algo de ti Cámbialo Por WRadio Por WRadio Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Son las 11 y 8 de la mañana en W Radio Cuenta Vientes y estamos en una conversación que veo que está resonando eh, con el doctor Manuel Marquina, que es angiólogo, que es el especialista en venas, arterias, todo tipo de capilares. ¿Se dice capilares? Sí, capilares. ¿Sí? ¿Capilares? Sí, ¿no? Capilares. capilares, ¿no? Capilares, uh ¿no? -huh. Y es cirujano vascular y endovascular. Y nos vino a platicar de algo de lo cual tenemos que todos estar pendientes porque al final la neurisma de la aorta abdominal, por si no sabían, porque pasaron de noche su curso de anatomía. ¿que ¿En qué año te lo dan? Como en, en quinto de prepa, ¿no? En sexto de prepa, quinto, de prepa. Exacto. quinto sexto. La aorta que viene del corazón pasa por la cavidad del abdomen, se abren dos y es lo que irriga la sangre al resto de las venas para las piernas, para el resto de los órganos, para los pies. Y entonces, esa aorta abdominal, cuando se inflama, cuando se hincha, puede romperse la pared y, literal, que haya una hemorragia abdominal. Y básicamente, lo que nos dejó locos es que el doctor Manuel Marquina nos acaba de decir que el 50% de los pacientes se mueren antes de llegar al hospital y que es súper fácil confundirlo con un dolor de espalda baja o con un dolor del estómago. Entonces, eh, antes del corte nos han mandado muchísimos mensajes, Manuel, diciéndonos de que, por ejemplo, eh, ¿cuál es? O, dice, ¿puede el doctor explicar la diferencia de los síntomas entre la neurisma este, eh, abdominal y... Una colitis o una gastritis o un dolor en la espalda baja, o sea, como muy claro, para que estemos todos ojo al Cristo, porque le pasa más a los hombres y alrededor de los 60 años.
3: Así es. El... Muchas de las molestias en el abdomen pueden ser molestias que les llamamos vagas, es decir, uh -huh. igual te puede doler en general tu abdomen y puede ser una o la otra cosa de inicio. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos una molestia en el abdomen, que ya tenemos, es muy importante que nosotros, todos los seres humanos... Eh, y eso le digo a mis pacientes. A veces la... Y Albert Einstein precisamente decía... Es más importante la imaginación y la lógica que el conocimiento. Alguien no necesariamente siendo médico... Sabes que si tienes un tema de colitis previa... Que comiste muchos irritantes... Que puede estar relacionado a esa parte... Lo más probable es que pueda ser relacionado a síntomas digestivos. Y si eres una persona que tienes menos de 60... Que no eres fumador... Que no eres hipertenso... No parece ser la historia. Si... Eres un hombre que fumas mucho que, y tienes dolor y ese dolor te tomas un, lo que tengas en casa para, para tu malestar abdominal y no mejora, debes de revisarte de inmediato. Esos son síntomas inminentes, un dolor cuando una arteria está empujando o está molestando, puede ser progresivo. Y si tú tuviste ese olor llega un punto donde te duele demasiado, quiere decir que dejaste pasar momentos uh -huh. muy importantes, y entonces ya estás en el punto en el que todos tenemos que correr y es una y es cuando se vuelve fatal la el situación. Desenlace, es claro. muy difícil identificarlo, pero hay unas hay un sentido regular de lógica.
1: O sea, uh -huh. oigan estas historias de terror, Cuéntame, y gracias por compartirlo porque esto nos, nos educa. Una amiga de 30 años la operaron de la vesícula hace 15 días, nos cuenta Moni. Eh, tose mucho y siente reventar algo en su estómago. Se mira y se ve lleno de sangre. Se muere. Se muere. Uh -huh. La pregunta es, ¿pudo ser una neurisma abdominal? Muchas, ¿Alguien tan joven puede tenerlo?
3: Muchas veces cuando nos han llamado en, el, en la sala de quirófano, por ejemplo, uh -huh. el equipo de lo, nuestros colegas de urología, uh -huh. Eh, o los cirujanos generales, los gastrocirujanos, uh -huh. meten a un paciente inclusive con una sospecha, por ejemplo, de una apendicitis complicada, y al momento de, de hacer la laparoscopía o, o al momento de hacer la cirugía, identifican que, que, está, que está el chipote inflamado uh -huh. porque la aorta está en la parte de atrás de los intestinos. Y en ese momento nos llaman de emergencia para que tomamos la mejor decisión y en ese momento se opta por el tratamiento actual Que puede ser el tratamiento quirúrgico abierto Es decir, claro. una, una reparación abierta se, se expone el abdomen Y en términos eh, muy específicos Lo que platicamos de la manguera con el chipote uh -huh. Retiramos ese chipote Y le ponemos un, una manguera nueva Bien De plástico
4: Sí, no, no, ¿Ese no es la pegas. Cura.
3: Ese es el tratamiento abierto. Uh -huh. Esa es la cura. Y el otro tratamiento le llamamos endovascular, que a través de las ingles uh -huh. ponemos como un pantalón uh -huh. dentro de la arteria uh -huh. para evitar el pantalón queda por dentro de la manguera uh -huh. para evitar que ese chipote siga creciendo ah. y se ah, pueda se romper. Y eso lo podemos Pero, hacer o sea, con una un dispositivo, fuerza. como si fuera sí. una camisa. Efectivamente, fuerza. y la metemos eh, colapsada, la tenemos guardada como cuando guardas el, el, un paraguas uh -huh. y al momento de, de desplegarlo se abre y queda un tubo por dentro uh -huh. de la arteria uh -huh. que permite el paso por el tubo recién colocado y eso le quita la presión al saco. Eso se llama exclusión de aneurisma, que es el tratamiento endovascular. Es el tratamiento que se realiza en... Prácticamente en todo el mundo ya, ya se hace uh -huh. y esto va en si el paciente está en buena condición de su corazón, si no está en muy malas condiciones generales, si no, si no tuvo ya infartos, etcétera. Entonces, y es un paciente joven, se puede reparar abierto. Abierto quiere decir o sea, hacemos la herida claro, y la, todos y todos la reemplazamos. Realmente. Y si el paciente ya tiene riesgos, porque frecuentemente como son fumadores de hipertensos, pudieron haber tenido ya algún infarto. Sí. Entonces, tal vez las condiciones hacen para que sea mejor por el abordaje. No, pero esta o, de, oye, la, de la perdón,
4: de la, vesícula se hubiera dado cuenta en el momento que entró el doctor.
3: Probablemente el cirujano en ese momento, si fuese un aneurisma, no. en ese momento lo pudo haber identificado. Exacto. Yo creo que fue otra causa.
1: Es que les digo una cosa. Por eso, de verdad, para nosotros, en este programa, es tan importante hablar de temas de salud. Porque, les digo algo, es impresionante pues como no somos un doctor como el doctor Manuel Marquina, como no estudiamos medicina, como que nadie nos enseña y, y, y sabemos como muy poco de cosas que deberían de ser de veras obvias. Eh, dice aquí una cuentaviente que su hijo de 11 años padece muchísimo del estómago y que en el seguro pues, le mandan paracetamol. O sea que, perdón, pero no entiendo por qué el paracetamol de entrada para el estómago. Pero te digo algo, hija, no te quedes con esa duda. O sea, lleva a tu hijo a un pediatra gastro. Mm. Ahorita, ahorita, dale el teléfono al doctor Pablo Casabón, que es pediatra gastroenterólogo, y que le checan el estómago a tu hijo. Porque claro que hay niños de esa edad que pueden tener gastritis, colitis, reflujo, muchísimas cosas, y que el niño esté sufriendo porque la gente a su alrededor no, no resuelve. el un mal
4: diagnóstico. Punto.
1: Claro.
3: Sí, lo que platicábamos con, con Rebeca es que es tan sencillo algunas veces y nosotros como especialistas a veces vale mucho la pena darte una vuelta, uh -huh. asegurarte que todo esté en orden y a nosotros nos toma unos minutos identificar. Si claro. todo está bien, bueno, claro. ya te vas tranquilo a casa, claro. te vas con recomendaciones claro. y, y sigues tú.
1: Claro. Y les digo familia. una cosa, aparte del servicio social que hacemos acá, es que todos los doctores que traemos cuentavientes, les juro que aparte de ser unas eminencias, como el doctor Manuel Marquina, que es angiólogo y es cirujano vascular y endovascular y es especialista en, ar en arterias, este, pero en aneurismas, pero en, en varices, son gente lindísima y con una gran vocación de servicio. Y si ustedes los llaman y les dices, oye, yo no te puedo pagar la consulta completa O yo nomás tengo esta cantidad de dinero O no tengo un centavo Se los juro que no les dirían que no Entonces, o, o miento, Manuel Así es, claro. de hecho,
3: estamos haciendo un programa Estamos, eh, eh, todos los cirujanos vasculares Estamos en la propuesta de buscarlo uh -huh. Y estamos generando programas Inclusive sin costo Sí. Que te toman 20 minutos hacer una revisión general, identificar que se puede hacer. Y si no lo tienes, te vas a casa tranquilo. Y si lo tienes, bueno, ya ya identificamos qué es, vigilarlo y el tratamiento Claro.
1: Correcto. No, les digo algo. O sea, nuestra chamba es también darles a ustedes el, la oportunidad de tener acceso a estos doctores.
3: Eh, tengo una, eh, un comentario de Alicia Pimentel. Ajá. Dice, un dolor de inglés se puede relacionar con un problema de aorta abdominal. Tengo años con él y no localizan nada. Puede ser una causa, regularmente tendríamos que, te, tendría que revisarlo, Alicia, tendría que verte de manera muy específica y frecuentemente identificamos otras causas que pueden generar dolor en la ingle. Sin duda, eh, revisamos a muchos pacientes en, en la zona de la ingle porque ya lo revisaron los cirujanos, los urólogos, etcétera, pero frecuentemente encontramos alguna historia y lo que sí te podría decir es si no lo tienes, ¿no? Y eso sí. es súper importante.
1: Por lo la... menos, ten, por descarte, por descarte. Uh -huh. sí. eh, ¿Le puede dar a gente menor de 60 años y sí. le puede pasar esto a un niño?
3: Es muy raro que ocurra en niños. Sí puede ocurrir. Pueden... Eh, nacer con defectos de la aorta Regularmente se identifican al momento del nacimiento O en etapas tempranas Y frecuentemente se da seguimiento uh -huh. Es muy difícil que tú trates la aorta de un pequeñito Porque hay que esperar a que se desarrolle A menos que tenga otras causas dirigidas Y que se tenga que reparar Y existe el equipo de cardiocirugía pediátrica Para, para esa zona Somos un equipo enorme ¿no? Claro
1: eh, déjenme decirles que les estoy mandando por redes sociales eh, los datos del doctor Manuel Marquina para todos los que tienen varices, eh, para todos los que tienen accesos vasculares, eh, enfermedad arterial femoral, enfermedades de las carótidas, aneurisma de la aorta abdominal, accesos vasculo que bueno, lo que tengan que ver con arterias y vasos. El doctor Manuel Marquina está aquí en la Ciudad de México En el Hospital ABC de Santa Fe El teléfono de su consultorio es 16 64 70 90 En Facebook Fundación para la Investigación de Padecimientos Vasculares AC Igualmente en Twitter Lo encuentran como D de Dedo Manuel Marquina Doctor, un placer tenerte aquí como siempre.
3: Igualmente
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta
1: Híjole, Shula Meat Grabber, psicóloga clínica, terapeuta de pareja, familiar, tiene 30 años de experiencia, especialista en estrés postraumático. Y ahora sí, agárrense, porque hoy vamos a hablar de cómo se cierran los ciclos. Aparte, se vino en vivo, viene de un curso de una semana en Los Ángeles y no has dormido. No he dormido Y aparte me vine. vienes, imagino, bueno, <ríe> con energía inspirada. Vengo, vengo. Con, los pelos.
6: Así como decíamos con mis compañeras, atascadas de, de información, sabiduría, Increíble. lo máximo y escuché cosas nuevas que les quiero compartir muy interesantes. ¿De qué, de qué cerramos y cómo cerramos? Pero antes les cuento una experiencia muy rápida en el vuelo que se retrasó tres horas más una hora más porque un, un uno de los pasajeros entró en un ataque de pánico a la hora de despegar porque no había cerrado una experiencia de vida y por eso se los cuento. Y entonces empieza a decir, el, veo que salen el piloto, el copiloto, lo van a convencer, ya vamos a despegar. Él se quiere bajar del avión y tiene Después derecho. a de bajarse
1: de un avión es un desmadre. No, sí,
6: no, ya estamos despegando, vamos a regresar a la sala, lo van a bajar, van a buscar el equipaje y preguntan si hay una psicóloga que pueda ayudar. Ahí voy. Y entonces decido platicar con él a ver si lo puedo convencer. Y está muy angustiado porque no ha cerrado un ciclo y viene a México pero no cerró su ciclo allá. Y eso hizo que se baje del avión. Para nada más como ejemplo rápido de la importancia de cerrar ciclos. Le recomendé que vaya a una terapia, que lo hable. Le dio un ataque de pánico de salirse sin haber cerrado una experiencia.
1: Fíjense. Y, y que si no tienes una conciencia muy alta, cuenta cuentavientes no, no ligas una cosa con la claro. otra Claro que no, claro. porque los cierres de ciclos tienen que ver con la conciencia Bueno, ¿y se fue o no se fue?
6: No se fue Tuve una hora sentada atrás dándole terapia y tratando de hablar con él y convencerlo Pero no, eh, para que vean lo que te rebasa con en la vida no, no estás en paz, no cierras algo
1: no puedes pasar a otra etapa. A ver, ¿quién de ustedes no ha cerrado un ciclo emocional? Muchísimos. Y díganos
6: cuál. Confiesen. Es que, ¿qué es cerrar un ciclo? Es que eso vamos. Cerrar un ciclo significa abrir otro. ¿Por qué? Tú cuando ves una puerta cerrada, sabes que la abres. Uh -huh. Cuando está abierta, sabes que la puedes cerrar. Cuando ves una puerta medio abierta o medio cerrada, ¿qué te da? Confusión. Tú imaginas? no sabes si debes entrar, si debes tocar. Sí, Es confusión. Sí, sí, sí. Entonces, el otro lado de la cara de la moneda de cerrar es abrir. ¿Y por qué cerrar? Porque las decisiones valen por el momento en que se toman. O sea, si nosotros no le damos valor al momento en que decidimos algo, siempre estamos arrepintiéndonos. Y ese es el problema de no cerrar. La gente no cierra el número de hijos que quiere tener, no cierra con parejas que quisiera cerrar, no cierra trabajos que quiere cerrar. Y entonces va cargando, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho el otro. Va cargando con remordimientos y vamos haciendo más paisada nuestra maleta.
1: Pero entonces en vez de no más cerrar injera. el ciclo es tener una sensación con lo que sea que hayas hecho. Lo que sea. Que no terminas o de entender, o de digerir. O de estar en paz. O de aceptar. O de estar en calma. Es, es, es como la
6: gente que dice, ay no, yo hubiera querido tener un hijo más. Y, y, y no se acuerda que cuando decidió no tener un hijo más... Esa decisión fue una decisión que vale la pena quilatar porque la decidió con todo lo que tenía de herramientas para decidir, y solo por eso fue buena.
1: Sí, claro, eso, que tres claro. años después dices, ah, qué bruta soy, Exacto. no sí. lo tuve por falta Exacto. de lana y ahorita nado en dinero. Uh -huh. No, bueno, pero no, en el momento que lo decidiste,
6: es que eso es cerrar, estar en paz con la decisión que, ¿Que tomas, tomaste, en el momento que la tomaste. Uh -huh. Las decisiones valen por los momentos en que se toman A ver, otra años, vez Cerrar un
1: ciclo es estar en paz
6: En el momento en que decides
1: algo No, lo dijiste más bonito antes Bueno, estar cerrar en, es un ciclo
6: es saber decidir algo Y darle valor en el momento en que lo decides Porque si no siempre estamos jalando cuerdas la claro. gente que renuncia a un trabajo Y 15 años después Dice Ay Me hubiera quedado ahí Pero ¿Cómo hubieras sabido Si no experimentaste esto otro? Cuando decidiste salirte de ahí Esa decisión valió la pena Eso es cerrar Ok
1: Ahí te va una estupidez Sí Porque usamos mucho el término Cerrar un ciclo Para la terminación de una relación Sí Entonces A manera de chaqueta mental Sí Dices ¿Sabes qué, Rebeca? Sí, sí me Marta. Le voy a hablar a José Juan. ¿Para qué, hija? O sea, ya. No, ¿sabes que Sí quiero hablar con él, hija, porque necesito cerrar un ciclo.
6: <ríe>
4: sí, exacto. <ríe> o sea, sí. qué oso, qué sí. oso. Cuando a veces sí. ni sabes qué es. Eso no sí. es
6: cerrar un ciclo. Eso
4: no es cerrar un ciclo. O sea, Hablar y decir, ya, ¿verdad? Ya tronamos. Ok, ya hablé con él y ya quedamos en paz. No, que o, o hablarle
1: ¿Qué? a José Juan y decirle, ¿sabes qué, José Juan? Nada más te hablo para decirte lo que, lo que te quiero decir Muchísimas gracias por todos los años que me diste Muchísimas gracias por todas las enseñanzas y los aprendizajes Quiero decirte que te dejo ir en paz y me quedo en paz ¿Qué es esa payasada? No no, no, no Eso no es cerrar ciclos ¿Necesitas a otra persona para cerrar un ciclo? No
4: <ríe> Bien Levo.
6: Los ciclos Levo. se cierran No les dio permiso <risa> de ¿Sabes después? por qué, Marta? Te voy a decir ¿Sabes en qué radica en realidad la felicidad? Uh -huh. Después de todo lo que yo he leído y estudiado uh -huh. Radica en las razones por las que eliges lo que eliges Fíjate bien Uh -huh. No en lo que eliges finalmente Sino en por qué eliges hacer las cosas Dame un ejemplo Por ejemplo, si yo decido dejar Divorciarme tema, Divorciarme Divorciarme sí. Puede ser que habiéndote quedado en la relación o no Vas a encontrar la forma de ser feliz uh -huh. Lo importante es por qué elijo divorciarme ¿Cuál es la razón que me hace no querer estar ahí? De eso va a
1: depender que en verdad yo cierre internamente, no con uh -huh. otra persona. Se cierra en lo personal. A ver, dame los dos ejemplos. La decisión pésimamente tomada y la decisión correctamente tomada. Ok,
6: si tú decides que tienes una razón que tiene que ver con libertad, con proyecto de vida, la que sea valiosa para ti, el, la situación aquí es que tú tengas una razón uh -huh. muy poderosa para ti. Por la que tú eliges salirte de ahí Vamos a suponer Porque de, te de eso te agarras Claro, claro Pero fíjate, todo el mundo dice La felicidad está hecha de lo que decidimos No, vámonos un paso más atrás La felicidad está hecha de las razones por las que decidimos uh -huh. Por las que decidimos Eso es lo que nos va haciendo en la vida Ir en paz y cerrando momentos Cerrando ciclos Porque lo cierras contigo, no con nadie más es personal.
1: Porque de esa razón es de la que te agarras cuando todo te dice, y estás loca, ¿cómo te vas a divorciar? Si es un, un buen un hombre, hombre. Mira, tendrá sus cosas, pero por lo menos está ahí, es un buen padre, y sí. es un buen proveedor. Y tú regresas y te agarras de tu poste que es la razón por la que yo no soy feliz con esa persona y yo no me puedo hacer eso.
6: Exactamente. Y esa razón. Es la que te permite cerrar la relación y es la que te permite seguir adelante. Pon el ejemplo que quieras. Tiene que ver con un trabajo,
1: con cambiarte de país. Y qué grueso, porque tu razón para tomar una decisión, acuérdense de lo que les he dicho mucho este año: the best decision es the most popular. Claro. La mejor decisión no claro. siempre es la más popular. Claro. Y eso significa la no mejor decisión para ti, claro. No es universal, ni comunal, ojo. Sí, sí,
6: sí, sí. Hay, hay toda la gente que tiene que hacer esto. No, 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 no. No es universal. Las decisiones son personales y los cierres son personales. Uh -huh. ¿Cómo es ahorita la, un poco, yo le llamo la, la, la depresión o la nostalgia de fin de año? Entonces la gente piensa todo lo que tiene que cerrar, todo lo que... A ver, no, 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 no vámonos un paso. Antes, ¿qué soltarías de tu vida? Si no caminamos más ligeros, no podemos darle bienvenida a nuevas cosas. ¿Qué de lo que llevas cargando le encuentras una razón para soltarlo? Espérate. ¿Qué? ¿Qué de lo que llevas cargando en tu vida hasta hoy? Ya no lo necesitas.
1: Uh -huh. o Así ya no quieres.
6: ya no quieres.
1: Pero dame un ejemplo.
6: Vamos a poner un idea, ejemplo. Vamos, vamos a agarrar ideas. Vamos a suponer que tú eres una persona muy controladora y eso te ha dado seguridad uh -huh. y sientes que si controlas todo, sí. vas a ser más segura y vas a tener... Y en verdad, de pronto dices, es que no hay certezas. Por más que controlo, siguen pasando cosas. Sí. Voy a soltar el tener que controlar todo. A ver, ¿qué soltaría? ¿Qué cosas que ¿De controlo? Qué, me
4: estás ¿Qué
6: cosas que controlo voy a soltar? A Uf. ver. Sí, claro. Yo no podía controlar a la hora que iba a llegar hoy. Tenía dos citas con dos pacientes que eran su cierre de año y no los Así así sucedió. Es soltar al universo y entender uh -huh. que lo que te tocaba
1: vivir y lo que te tocaba hacer tiene una razón. Ok, a ver, ahí te va. Dice una cuenta diente. Casi todo el año he estado intentando cerrar el ciclo de la ruptura con mi ex. Uh -huh. Cada que hay un resquijo de oportunidad, ahí uh -huh. voy otra vez. Uh -huh.
6: No he encontrado la razón. Claro. Esa es la guía. El hilo conductor cuando te pase eso... A ver, arrástrate a Sandy. Uh -huh. Sandy. Es que Pero ¿cuál...? No. El, el hilo conductor cuando tengas una situación así es que no has encontrado la razón valiosa y poderosa para soltar la relación. Entonces es un ir y venir. Ese es el problema, justamente la confusión. Vamos y venimos, vamos y venimos, porque la razón es o la que te dijo tu tía, tu abuela o la que crees, pero tú en tu interior no has querido soltar porque no has encontrado lo que es valioso para ti para soltar
1: claro es, es No que conozco uno la relación claro. No conozco
6: la relación, pero sí te voy a decir Si encuentras la razón Sueltas tan fácil
1: Claro, es sutil Claro Te puedo decir otra cosa regresando del corte Bueno, hay muchos cuentavientes con Dudas, ciclos que no pueden cerrar Porque okay. fueron decisiones que ellos no tomaron Ok, vamos a no, hablar de eso es una variable, Ajá. la otra sí. es Angie dice, yo no he cerrado muchísimas cosas Y me siento súper frustrada Con los malditos hubieras Claro. ¿No? Eh, alguien más dice, eh, me hizo clic la frase de estar en paz con la decisión que tomaste. La recordaré cuando vuelva a pensar el por qué renuncié a ese trabajo. Claro. Mm -hmm. Claro. Claro. ¿sí? Eh, dice, ¿qué pasa con los que no queremos cerrar un ciclo? Para así tener la velita prendida Claro. ¿Claro? Todas las. Sí, ahorita claro, hablaremos claro. de todo eso regresando con la Graves. Claro, no se vaya. Escucha San Marta de Valle
0: por W Radio 96.9 FM y 900
1: AM. What's it? Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? Extreme Team: Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Luigi, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio de ti. Extreme Makeover 2018. 2018.
0: Ya tenemos a nuestros ganadores. Y la transformación. Por y matadebaile.com. Extreme Makeover, si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio, estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile, regresamos.
1: Estamos hablando de lo importante que es cerrar ciclos, cuentavientes, y Shula nos acaba de meter una arrastrada a todos, Shulamit Graver es psicóloga, tiene 30 años de experiencia clínica, especialista en estrés postraumático y hoy hablando de cómo se cierran los ciclos. Y les estamos preguntando a ustedes quién no ha podido cerrar un ciclo y sabe que lo traía ahí atorado. Y decía Shula, algo con que nos quedamos todos en el primer bloque, que ahora sí que tu capacidad de cerrar el ciclo es proporcional a la claridad que tienes sobre la razón por cual la cual tomaste esta decisión uh -huh. Diez mención honorífica Exactamente no me muy bien. exactamente y, les digo, y, y quiero quiero hablar de una cosa muy cañona eh Porque muchos nos están escribiendo Dice eh, una cuenta vidente que está que se la lleve el diablo Porque su novio la cortó hace dos meses Y dice, se me disparó la ansiedad cañón Sé que ya no lo quiero en mi vida Porque no me hace bien pero con estas fechas se me está haciendo muy difícil y estoy trabajando por soltarlo todos los días un poquito más. Mi pregunta es esta que se los acabo de poner en Twitter a los cuentavientes. Shula, uh -huh. tú eres creyente, yo sí, uh -huh. sí, de que en la vida, cuando uno no está tomando la decisión que tiene que tomar, la vida, a veces a través de alguien más, la toma por ti. Sí. 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 Entonces... No es lo mismo que tú truenes algo a que eso te truene a ti. Pero a veces, gracias a que esa persona te tronó a ti o tomó la decisión uh -huh, por uh -huh, ti, uh -huh, uh -huh. que yo diría que es más bien la vida, la tú vida. ya no estás en una situación que te conviene. Pero darle a eso el significado es bien complicado. Es que tienes
6: que tener aquí dos cosas. Una confianza, soltar miedos y soltar expectativas. Porque si no confías...
1: En que la vida va a constelar a tu favor siempre.
6: Exactamente. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho una frase que dice, parecido a lo que tú dijiste ahorita, tienes que querer soltar la vida que tenías planeada para ti para darle la bienvenida a la vida que te está esperando afuera. Y no siempre es fácil.
1: Y no es fácil cuando alguien tomó la decisión por ti. Sí, pero ¿sabes qué? Igual que en el
6: trauma, yo te voy a decir algo que no estaría tan de acuerdo. Nunca somos pasivos totalmente Totalmente, de acuerdo Es como en el tema del trauma, de los secuestros Es que si te ves así vas a ser víctima Yo digo la palabra víctima sí. Nunca somos agentes pasivos de lo que pasa Siempre tenemos una participación A veces más grande o menor Pero no nos gusta verla Si la logras ver Vas a desarrollar una empatía contigo misma Una confianza enorme y entonces vas a encontrar razones importantes. Claro, uh -huh.
1: totalmente. Porque para todo, para la chamba, para la relación, para, para todo, todo. Para todo. Satanizar a tu jefe, satanizar a tu ex, satanizar cualquier a tus papás. A, en ese momento te estás haciendo totalmente víctima y no responsable de claro. la coparticipación claro. para que eso sucediera. esa es porque mi lucha te en terapia en, en claro, todos los contextos. Claro.
6: Puede ser que tenga razón esta cuenta cuentapariente claro. que a veces lo de afuera es mayor, pero si lo viéramos como una los gajos de una naranja siempre hay algunos gajos. Nunca claro. somos pasivos. Oye, las mamás que dicen
1: porque tu padre, ¿no? Claro. No, ajá. ¿Y, y, y tú qué haces ahí ¿Sí? metida? Claro. ¿Dónde? Claro. Están ¿Por que que no te te qué no estuvieron los hermanos? ¿Por qué no te largaste en el año uno? Aquí viene. Ahí está tu, tu, tu coparticipación. Y
6: si la logras ver, cierras de otra manera. Claro. Y si la logras ver Das otro paso Porque entonces te hace responsable Ser víctimas no, no sirve ¿Saben qué les recomiendo? Si son víctimas, párense de la silla en la que se han sentado De veras se los digo físicamente Y cambien de silla Para que se recuerden todo el tiempo Que ya no quieren estar en la silla de víctimas uh -huh. En mi consultorio hago eso Cuando la gente me está narrando Una historia desde la victimez Le digo, ¿sabes qué? Cámbiate de silla a ver claro. si te escuchas de otra forma. Claro.
1: Mira, qué fuerte, ¿eh? Gracias por compartir, chicos y chicas. Mi esposo me engañó y lo mandó al diablo. Tres semanas después se entera que está embarazada y se muere de pavor de enfrentar esto sola.
6: Duro, duro, pero tiene que tener tantita compasión con ella misma. Ser más apapacharse, quererse, no, no, no vivirlo como una cosa en la que te robaron, te quitaron. Hay que ser compasivos. De la compasión nace el amor, nace el perdón. A veces no nos perdonamos.
1: Claro, es que, es que sí, es como te cuentes la historia, hija. O te la claro. quieres contar así o te la vas a contar de la siguiente manera. Qué increíble que esto pasó en este momento, porque gracias a esto, yo me voy a evitar un embarazo, jalándome Feliciero. los pelos, dos, le voy a evitar a ese bebé que viene al mundo vivir en un hogar roto, porque es mejor venir de un hogar roto a vivir todos los días en uno. Pero ahí te va otra,
6: buenísima. ¿Por qué no acreditar uh -huh. que las cosas coexisten? Es producto del amor, porque claro. en
1: ese momento… Hubo amor, claro Y, y no, no importa que haya sido un momento Cuatro, soy una chingona Porque muchas otras mujeres en mi circunstancia Ahí hubieran agarrado sus tres cositas Y se hubieran regresado con el fulano Y yo me la voy a aventar sola Y voy a poder Sí Esa es la historia que te puedes contar
6: Y es que acuérdense que depende de la historia que nos contamos
1: El resultado final de lo que vivimos Bueno, da, perdón Dos minutos, porque esto es de tus genialidades. Diles la resignificación. Resignificación es qué
6: significado le vas a dar tú a lo que viviste. Uh -huh. Y se los voy a poner con una frase a lo mejor muy simple. Un atardecer es hermoso porque el atardecer es hermoso o porque tú lo percibes hermoso. ¿Qué crees tú?
4: Porque tú lo percibes hermoso.
6: Pero también es hermoso un atardecer, ¿cierto? Sí, claro. Yo creo
4: sí. que es 50-50. Bueno. Siento.
6: La resignificación es cómo tú significas lo que vives. Lo que finalmente uh -huh. le da significado a la vida no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Uh -huh. Esta mujer, si resignifica esta idea de embarazo... Uh -huh. Puede potencializar su crecimiento Y este bebé Totalmente. enormemente
1: Y para cerrar ciclos, ¿cómo se usa la resignificación? Ah, es, eso es para mí lo más importante
6: No es nada más cerrar, abrir, cerrar, abrir ¿Qué significado le doy a cerrar? Uh -huh. Una etapa ¿Qué significado le doy a soltar algo que vengo cargando? ¿Qué significado le voy a dar a perdonar a mi madre? ¿A reconciliarme con mi padre, ¿qué significa en mi vida? Es importantísimo. Uh -huh. Y este es un muy buen momento para que no solo cerremos, sino resignifiquemos lo que vivimos. Sí, Porque claro. no se trata únicamente de aventar, soltar, no. ¿Qué, qué le vamos, qué nos decimos a nosotros mismos? de esto que queremos vivir o de esto que queremos soltar. Y
1: saben que la gente no ayuda, Sula. No. Porque cuando te pasan cosas que uh, no. colectivamente o socialmente son un horror, todo el mundo para, sent para hacerte sentir que, que son empáticos contigo le, le echan más leña al fuego. Por ejemplo, si a ti, eh, la bueno, la cuenta bien, te no voy a decir nombres porque hay que respetar su privacidad. Eh, pero si a ti, tú llegas y le cuentas a una amiga que hace años no ves, hoy adivina qué es, que fíjate que me caché a Juan, que me estaba pintando el cuerno, entonces lo dejé y tres semanas después salí embarazada, ¿qué te va a decir tu amiga? Mana, pobrecita de ti, lo siento, hija, qué horror lo que has vivido, qué barbaridad, es un perro, tú eres lo máximo, no te ayuda nada a resignificar. Nada. Acuérdense, aquí
6: la resignificación es individual, ¿quién es? Tenemos que volver, como dicen, back to basis. Tenemos uh -huh. que volver a esta parte interior de nosotros y negociar con nosotros, como lo queremos resignificar. Es personal, otra vez, igual que decías hace rato. No es comunal ni universal. Claro. Ninguna historia de vida tiene el mismo significado para quien la vive. Claro. Ninguna. Entonces, hacer estas cosas universales de todas las mujeres que... Todas las mamás. No. Hay que
1: soltar esa forma
6: de resignificar
1: vidas. Pero otra vez, si uno no entiende ni ni que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ni tomaste la decisión correcta en ese momento, ni y si tampoco entiendes de esto es lo que yo tenía que haber vivido, como lo dijo uh -huh. muy bonito uh -huh. aquí, uh -huh. este una cuenta, eh, dice aquí Juliet, hoy elijo caminar con la certeza de que la decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un mejor destino. Exacto. Te digo una cosa, Juliette, es bien profundo. Retuite a Juliette porque es muy profundo lo que puso. Muy profundo. Pero, y si tampoco entendemos que toda la gente que nos manda la vida un poco clavada en, en, en cómo lo ve la cábala, Toda la gente que pasa por nuestra vida es la gente que tenemos que conocer para convertirnos en la gente que nos tenemos que convertir. Claro. Te tocaba ese esposo. Eso es lo que necesitabas. Igual es la
6: lección que tienes que aprender. Igual, hablando de qué es la resignificación, ahí va exacto lo que dices. Y si en vez de quejarnos y lamentarnos por lo que vivimos y pensar por qué, pensamos, ¿y si tuve que vivir esto porque tiene un para qué? ¿Cuál sería el para qué? Háganlo solamente como ejercicio de curiosidad. Nada más por curiosidad. Esto? Si tuviera un para qué. Usen dos cosas, su imaginación y su curiosidad. Uh -huh. Si tuviera un para qué, ¿cuál sería? Y se van a sorprender de lo que van a encontrar en las experiencias que se han lamentado, que han querido batear sin poder. Y cuando le encuentren un para qué, la van a poner en un lugar de paz adentro de ustedes. Y, y en el mejor de los casos, como yo, yo le llamo la cereza del pastel, se convierte en un motor para hacer cosas grandiosas. Pero es importantísimo encontrar el para qué de las cosas. Cuando se estén lamentando y no se puedan, este es un tip, cuando se estén lamentando y no puedan salirse de una postura de víctima o de algo que les pasó y las esté latigando, 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 háganse la pregunta al revés. Y si hubiera un para qué de lo que viví, ¿cuál podría ser? se van a sorprender. Y van a ver lo que tú decías, Marta. Vivimos lo que nos toca muchas veces porque eso es lo que teníamos que pasar. Te va a gustar esto.
1: Dios no nos da a la gente que queremos. Nos da a la gente que necesitamos para amarnos, para apoyarnos, para lastimarnos, para dejarnos y para convertirnos en la persona que tenemos que ser. Sí. Estoy de acuerdo. Y como lo hicimos hace algunos años, dejen de estar rementándole la madre a su jefe del pasado, al marido que las dejó, a la mujer que les pintó el cuerno, a su mamá que fue una perra, al papá que los insultó, al fulano que los abandonó. Más bien, bendíganlos y agradezcan a toda esa gente que ha pasado por nuestra vida. Unos nos han hecho maravillas, otros nos han hecho atrocidades, porque gracias a ellos. Si pusimos atención, hoy somos unas personas mucho más sabias, con mucho más experiencia, con mucho más colmillo, claro. mucho más conscientes, más claras de lo que queremos, de lo que no queremos, y nos vamos acercando a tomar decisiones más informadas, porque gracias a todos ellos nos conocemos más. Uh -huh. Y ahí está como empezamos
6: hablando. Entonces las razones por las que decides son más sabias. Porque has encontrado el para qué. Claro. Así que la buena noticia Que les tengo es que Si ese ejercicio nunca lo han hecho Nunca es tarde, es retrospectivo Hoy pueden agarrar su vida Y hacer el ejercicio que dice Marta No lo tuvieron que haber hecho En el momento que sucedió algo uh -huh. Hoy retomen su vida Y hagan ese ejercicio Esto que viví ¿Qué me trajo? Esto para qué habrá sido por simple curiosidad, y van a descubrir grandes hallazgos.
1: Como dice el dicho? Buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Pero a veces las cosas que te pasan te salvan de otras. Y son bendiciones escondidas.
6: Bendiciones y escondidas. Yo, yo
1: sigo pensando en la que sufre porque está embarazada de tres semanas y se acaba de enterar que el marido era infiel y todo este rollo. Y yo pienso, ¿quién te dice a ti que qué bueno que te pasó ahorita? Porque te iba a pasar ya con tres hijos. Uh
0: -huh.
1: Y ahora échate ese trompo al dedo. ¿Quién te dice que no es perfecto porque tu hijo va a nacer con una página en blanco limpia de lo que son las relaciones y que vas a encontrar un hombre increíble que va a ser un ejemplo de pareja extraordinario para tu hija? ¿Quién te dice... Que qué bueno que ya no estás en esa relación Porque ahorita en diciembre sí iban a ir a Cuautla Y se iban a poner un fregadazo en la carretera cierto. No sé, o sea, nunca sabes Pero cuando confías, como dijiste tú Que confías que todo pasa como tiene claro. que pasar Y que todo es perfecto para ti Por más doloroso que sea Y
6: confías en que tienes una participación importante y activa En las decisiones que tomas en la vida Claro y si te equivocas, ¿qué crees? Perdónate. Claro.
1: siempre que puedes... Soy una imbécil. Sí.
6: De novios ya
1: me había pintado el cuerno y ahí fui y me casé. Uh -huh. Hay que hacerse responsable.
6: Y ¿sabes qué? Yo creo que hay cuatro cosas importantes que tendríamos que aprender a ser diferente ahorita que se acerca el fin del año. Échala. Una, enraizar fortalezas. Les voy a decir que enraizar es como un árbol. Cuando un árbol lo siembras está todavía endeble hasta que se enraiza. ¿Cuáles son las fortalezas de tu vida antes de decirles los cinco tips para cerrar ciclos? Primero les voy a decir uh -huh. las cuatro cosas que les recomiendo hacer. La segunda es recolecta memorias. Las buenas memorias son un apapacho al alma. Se nos olvida. Recolecten buenas memorias. Perdónense. Y tengan gratitud. Y ahora hablemos rápido de los cinco tips para cerrar ciclos. Rapidísimo. No te aferres, admite, acepta, aprende y emprende de bolón. No te aferres a nada de lo que no tiene sentido para ti. Aprende a soltarlo. Acepta, como dijo Marta, que lo que te ocurrió es parte de una experiencia importante y que te va a ayudar a crecer. Agradecelo, agradecelo, simplemente agradecelo. Aprende de las experiencias, esto que me dio, que me hizo. Y por último, emprende, emprende nuevas cosas y nuevos proyectos. Esa es una muy buena forma de caminar hacia adelante.
1: O sea, que tampoco confiamos en nosotros, Chula. ¿Qué dices después de una ruptura? ¿Cuántos de ustedes no están en ese plan de yo ya no creo en el amor? Yo ya, mira, eso del amor para no, no es para mí. Mira, a mí, yo me he quemado muchas veces con el amor. A mí no me vuelve a pasar. ¿Qué poco confiamos claro. de nuestra capacidad de aprender y de integrar los claro. aprendizajes en la persona que somos para tomar mejores decisiones la próxima vez? Claro. ¿Entonces de qué sirvió?
6: Eso es a lo que yo llamó enraizar fortalezas. Esto te fortaleció. Claro. Échate otra raíz más. Véanse Al como contrario, un árbol. Al eres
1: más experto en el amor, ahora eres Y eres más
6: sabio. Y claro. eres más sabio. Hagámonos más sabios.
1: Dios mío santo, mira, yo estoy bien alterada Se da <risa> cuenta viente A mí me chuquearon hoy, política, física y emocionalmente. <risa> Todos estamos jalándonos los pelos, qué increíble. Dice Lorenza, la vida es una... Lorena, la vida es una, un lienzo en blanco. Yo elijo de qué color y forma será el capítulo del día de hoy en ella. Las personas que llegan a mi vida me ayudan a ver, a ser la versión que soy ahora. Y decido qué tomo de ellos para construir mi ser. Mira qué bien. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. A Chula la encuentran en la Ciudad de México los que les urja este, cerrar ciclos... Está aquí en el 5259-1414, eh, Shulamit Graver en uh, Facebook y shulamitg arroba bien esta punto. Gracias, Shula. Bueno. A ustedes. Un placer tenerte acá. Este mes en Revista MOA cumplimos cuatro años. Y estoy MOA en MOA Once pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte Desde tu cuerpo hasta la actitud Desde tu perspectiva hasta tus creencias Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado Nacimos celosos Y cómo trabajarlo Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable Y porque ustedes lo pidieron Mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros Revista MOA, cuarto aniversario Reconstruyete de pies a cabeza Las veces que sea necesario
0: Una revista de Marta De Baile Estás escuchando Lo mejor de, de Baile. Lo mejor de Marta De Baile Lo mejor de Marta De Baile Regresamos
1: Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo estrella Maestro y doctor En neurociencias por la UNAM Con un postdoctorado en fisiología cerebral De la Universidad de Pittsburgh En Pensilvania is in the house. Bravo. Entrada, ¿no? No, qué bonita no entrada, ya te extrañamos Eduardo Yo a ustedes, muchas gracias, ¿Qué ¿Qué? muy buenas tardes Solo quieres escribir y solo quieres hacer libros y solo te <risa> quieres dedicar a firmar libros y... no. <risa> Qué pena, qué
7: feo, qué feo Siempre es un gusto y es un honor estar contigo un placer y con el aud la audiencia que nos escucha Bueno,
1: no, Eduardo es quien nos explica todo lo que pasa y cómo funcionan las cosas en el cerebro Y hoy vamos a hablar de la neurociencia de la discusión En el programa estábamos llorando de risa. ¿Lo oíste? ¿lo Con sí. varios
4: ejemplos. O sí. sea, porque bueno, son ejemplos que no nos han pasado. Exacto.
1: Jamás. ¿Por qué las discusiones Cuéntenos su peor zafarrancho en un pleito, en una discusión: bajarse cuales? del coche. Azotar las puertas, empacar una maleta, aventar, aventar eh, cosas. Algunos otros que imagino que hasta le marcaron ya al abogado. No, sí, sí, claro. Este, sí. Y luego de, no, siempre no nos vamos a divorciar Romper cosas, dice, romperse dice ya, inclusive romper la cosas. mano claro, sí, cuando no.
4: uno da un trancazo a una puerta o a un volante de un coche. Yo en mi vida le he pegado una pared. Sí. Pero a ver, ¿qué pasa en el cerebro?
1: ¿Qué sí, se nos desconecta, güey?
7: La primero que pasa es una disonancia cognitiva, entiéndase. A ver, lo que me estás diciendo uh -huh. está en contra de lo que yo... En mi lógica pienso. Uh -huh. O sea, si, yo, si tú me dices, no comas así, tar, disonancia cognitiva, uh -huh. ¿por qué? Si yo siempre he comido así, sí. no hagas eso. Tar, inmediatamente el cerebro protesta y dice, ¿por qué? Segundo punto, y eso es muy importante. Espérame,
1: pero la disonancia cognitiva es cuando... Sí. Es ese momento, lo entendí perfecto. Sí. Es ese momento cuando te dicen algo uh -huh. que dices... No doy crédito. Ajá. Lo que me estás diciendo. Por supuesto. Esa es la disonancia cognitiva. Exactamente. Y en el no doy crédito, lo que me acabas de decir es la estupidez más grande o es la falta de respeto más grande
4: o cómo te atreves. Claro. ¿Sí? Claro. Es Totalmente. cuando abollas el refri de un cuando puñetazo Cuando pateas o avientas objetos. Ah, ¿Sí? Ahora
7: no te peleas pensando perder. No si, claro. Si, quieres si de entrada, ganar la batalla. Si Tú llegas y dices bueno es que tienes razón. No habría discusión. No,
4: tienes que ganar tiene, o tienes que, que ganarle te al
7: otro. Ajá. O sea, y lo que está atrás de una discusión es que quiero que me digas que tengo la razón. Quiero después de eso sentirme feliz de la circunstancia de que domino lo que me estás diciendo y que además, si me pides perdón en este momento, lo voy a disfrutar muchísimo. Más allá de lo que podía haber sido de otra manera el hecho que me digas, perdóname. Tienes razón. Conclusión ah, claro. Quiero ganar una discusión No hay otra Tienes que ganar la discusión Porque de otra forma El cerebro no se engancha Primero la disonancia cognitiva Luego la necesidad De imponer tu punto de vista Pero hay que entender Que cuando tú discutes Tú tienes elementos De discusión distintos A los del otro Claro Si tuvieran los mismos No habría una por discusión ¿Por qué prende
4: tanto? Por ejemplo Ahorita sí. Me entra una llamada Sí Cuelgo porque no podía yo contestarla porque estamos Ajá. al aire Sí Le digo a la per al personaje me marcaste, no. Tengo una llamada perdida, no. Le mando la captura de foto de sí. la... Perdón. Se te votó entonces, no. Yo no te mor... o sea, ¿Sabes? O sea, entonces yo ya así de... Disonancia, ¿Disonancia cognitiva. cognitiva
7: está negando un hecho evidente, tú tienes elementos distintos a los de Pero él. por
4: qué me arde una tontería? ¿Por no, qué me enoja una tontería? Eso
7: depende del entonces, del enfoque social y del contexto en el que estás y también de la interpretación que damos de la situación. Uh -huh. 75% de nuestros enojos no deberían suceder. Eh, así de, si nosotros aventamos claro. las matemáticas enfrente, es, ¿qué está haciéndonos que nos uh -huh. enojemos? La interpretación de un hecho.
0: Sí.
7: En ese contexto... Si yo veo lo que el detonante, lo analizo mañana, con las mismas circunstancias, pero lo analizo mañana en otro estado neuroquímico, mm,
4: claro, no lo decida, voy a
7: analizar de la misma forma. ¡Cien
1: por ¿Sí? Entonces digo,
7: es que no me... debía haber actuado así.
1: Bueno, ¿cuántas veces al día siguiente o dos horas después dices... Exacto. Sí, me la jalé. Me la rajé. Sí, claro. O sea, ahora ahorita sí me la rajé. Ahorita cómo le sí. hago para Pero componer. obviamente uno en sus adentros lo sabe y antes muerto que decir... Perdón, perdón, yo sí, tuve la culpa. Sí me la volé. Claro. Lo sostienes hasta la muerte. Dep
7: Depende del horario en que discutas. No es la misma discusión que vas a tener a las 10, de las 10 a las 12 del día, uh -huh. que es en donde la mayor actividad de tus neurotransmisiones se están dando. Esas discusiones son terribles, son agresivas, son extraordinariamente humillantes. Entre las 10 y 12 de la mañana, pero a las 9, 11 de la noche, uh -huh. el cerebro ya no tiene la misma capacidad. La misma discusión se autolimita en horarios ya de cansancio. Y es por eso que la presencia de terceros también uh -huh. te limita en la discusión. No es lo mismo que discutas con él en el momento sí. a que está la vecina. Está Pero ¿cuál parte par. de
1: nuestro cerebro nos controla?
7: Ahí es en donde entramos en este punto con la corteza prefrontal. Si hay un tercero, tu corteza prefrontal es, te están viendo. Si hay un tercero, tu corteza prefrontal se limita y no te enojas, aunque te estés enchilando y aunque estés diciendo, híjole, no me lo hagas. ¿Cuántas veces has querido regañar a tu hijo y hay una persona enfrente y se te queda viendo y te dice, ah, es un niño? Y tu corteza prefrontal se mete y dice, bueno, sí, no voy a discutir enfrente de esta persona. Pero volteas y cuántas veces sí. este, le quedas Oye. viendo al niño y le dices, ahorita que se, que nos valga, ahorita que salgamos. O sea, lo que nos detiene
1: es la corteza prefrontal Pero perdón, siento que hay gente que no tiene corteza prefrontal Y
7: ahorita vamos a... He empezado con nuestras mamás
1: Mamá,
4: baja la voz ¡No me importa!
7: ¡No me calles! Es que
4: me están abriendo ¿Qué me importa que me vean? Ya está
7: enojada Ya se está empezando ya la corteza Pero fíjate En el momento que otra persona hace su aparición Te dice Ay, doña Margarita, no se enoje De verdad, mire Que otro, otra media hora En ese momento... Tu cortesa pregunta está en la disyuntiva, ¿eh?
4: ¿Qué me importa? El que me importa si es. Lo, frase pero ella de está que enojada. Mi Ahora, la la no es, esa cortesa. No, no, es que me importa. No,
1: mira, a mí así es, que me importa? O sea, pero literal, Cañón. una vez en una tienda de ropa de marca muy cara, voy a decir cuál, uh -huh. era, creo que Dior. Uh -huh. Y estoy con mi mamá y estamos viendo un vestido. Y entonces le digo, ¿qué bonito está ese vestido? Ay, por favor, eso te lo hace digna la costurera. Y yo, mamá, Shh, baja ¿eh? la voz. Pues es yo qué sí. pierdo con estas mujeres si son un montón de ladrones. <risa> <risa> o sea, yo así de Dios de sí, mi claro. vida. Pero ¿qué tal cuando es tu pareja que le dices, güey, ¿puedes bajar la voz? Sí. Estás a media boda. ¿Puedes bajar la voz? No. No, no voy a bajar la voz. ¿eh? ¿Mm? Que sepan cómo te pones y cómo te portas.
7: No, no, ya estás enojado. Es que hay
1: momentos. O sea, le quieres clavar un picallero un en, el, en, el, en el muslo.
7: Pero fíjate, va, pasamos por varias etapas. ¿eh? La primera
1: Ajá. No, bueno, es, ¿qué tal?
7: La primera es, incrementas la velocidad de pensamiento. Y entonces, te pierdes... ¿Con qué? ¿Con qué? Con la primera discusión. Fíjate bien, en, este, en, el, en el momento en que empieza la discusión, uh -huh. las, la manera como empiezas a analizar el lenguaje, uh -huh. empiezas a objetivizar las cosas, empiezan a pasar más rápido el tiempo. Sí. Entonces, pones más atención en los detalles, pero pierdes objetividad. Por eso no te das cuenta que estás en la fiesta, por eso no te das cuenta ya que te están viendo, por eso... Te dices, oye, me pintaste el dedo, ¿eh? Ay, no es cierto. No, sí. Mira, aquí está el video, ¿no? Y hasta que te ves, dices, o sea, perdone, ¿eh? Ese, ese proceso de pensar más rápido de lo que estás haciendo es porque tu cerebro se está activando y está determinando que hay un riesgo que hay que vencer. Y además hay un peligro para ti. El, el hecho de empezar una discusión es una amenaza posible que me va a ganar y yo no me voy a permitir que me la ganen.
1: Pero por eso entra el, eh, ahí entra el, el cerebro reptiliano, o sea, la sí, parte más la parte límbica. entonces estás operando por instrumentos. Totalmente. Totalmente.
7: Se mete la amígdala cerebral, empieza a reaccionar. De los 13 núcleos de la amígdala cerebral te empieza a activarse el núcleo de salida, que es el, la, la amígdala central. Empiezas a mentar madres. Los adjetivos empiezan a adquirir nuevamente rapidez en la manera como lo dices. Entonces ya no estás diciendo cosas. Ya empiezas a decir palabras altisonantes. Empiezas tu amiga a la cerebral a tomar parte de la discusión. Tu corteza prefrontal, que es la más inteligente, empieza a disminuir. Entonces hay un desequilibrio. Se va lo lógico, congruente y objetivo y empieza la parte netamente subjetiva, ofensiva. Y entonces empezamos a realmente Ay, no, pensar más rápido. Yo Nuestro pensamiento... Nuestro pensamiento es más
1: rápido de las palabras Totalmente. que estás diciendo Pero eso que dijiste es bien interesante Porque claro. el córtex prefrontal, que es lo que tenemos en la frente Que es la parte racional, la lógica, la conciencia Empieza a decrecer Y entra el cerebro, la parte límbica, el cerebro primitivo y entras en un modo, tienes toda la razón, como de sobrevivencia, ¿Sí? ¿no? O sea, Porque uh -huh. te sientes amenazado, sí. te sientes atacado. Y yo ¿Sí? creo que hay gente que particularmente tiene esa parte muy sensible, ¿no? Sí, gente pues... que le dices, oye, te digo una cosa, no está padre que lo hayas dicho así. No está padre ¿Sí? que lo haya dicho como... Sea, sí, claro, que, que está la discusión como, voltea, como con las uñas. Disonancia la...
4: cognitiva. No, claro.
1: pero aparte, pero aparte ¿Sí? que son como muy se que siempre están a la defensiva, claro,
4: porque son Ajá. muy sensibles. ¿Qué que tienen de malo las hamburguesas? Exacto. Las mamás son como muy a la defensiva, ¿no? Aquí no Pero... es hotel. No, ¿Sí? o, o... Aquí en los restaurante Aquí te vas a acabar ¿dónde eso ¿Dónde compraste las hamburguesas? ¿Qué tienen de malo las hamburguesas? No, nada más sí. Están muy ricas sí. Aquí ¿No? el punto
7: Es que la corteza prefrontal No termina de formarse En las mujeres hasta los 22 años Y en los hombres hasta los 26 28, ¿no? <risa> 28, 30 El punto es que nosotros Nos tardamos más tiempo Y por eso Con testosterona alta con poquita organización prefrontal Somos más agresivos Nos comportamos los varones como más adolescentes Teniendo 23, 24, Por 25 años
1: Por eso el refri Claro
7: Por eso y ya después este, Luego compro otro ¿no? Porque se te hace relativamente sencillo Ahora en estos lo cambios que estás tan diciendo. bruscos
4: Y esto no tener filtro y no tener sí. Ese cerebro en conciencia sí. Implica también lo que hablabas hace rato Ese contexto O sea todo el estrés de afuera Todo lo que traes en la cabeza Más el este pues No sé, la discusión estúpida sí, sí. Te lo hace al se triple suma, de... ese. por suma.
7: supuesto, se incrementa Y tú te das cuenta de las discusiones de los muchachitos De 17, 18 años y dices ¡Ay, qué flojera! eh Pero eso es algo también muy importante claro. Aquí viene otro punto muy importante Para los varones, y esto es en especial En la discusión de pareja Entre más aguda sea la voz de la mujer El hombre se cansa más rápido Después del minuto ocho, nueve, el hombre ya no
1: escucha, ya se cansó. Ah, y entonces la discusión wow. es de los primeros cinco minutos. Sí, claro. Qué bueno que me dices, porque la próxima vez voy a de, no voy a decir, ¡Y te digo algo, estoy alta Voy a decir, ¡Y te y digo, te digo algo, algo, estoy hasta la madre!
7: <risa> Esos aspectos, por eso las discusiones entre varones pueden puedes seguir mucho tiempo. Claro. Y el hombre se queda, bueno pues ya, en lo que quedamos. Pero se quedó con los primeros ocho minutos. Por eso hay que considerarlo muy importante. Incluso las discusiones entre madres e hijos y profesores y alumnos se quedan en los primeros minutos de discusión. Okay. Oye,
1: eso está cañón. Sí. Entre más aguda la voz de una mujer...
7: Sí. El cerebro del varón se cansa más rápido.
1: El cerebro del hombre se cansa más rápido y pierde foco y atención. Totalmente. Saludos a Rocío.
7: Y discutimos, y discutimos, y discutimos. Uh -huh. okay. Fíjate, ahora... ¿Por qué discutimos en este proceso de prosodia y verbalización en esta segunda etapa? Lo, lo aprendimos a hacer entre los 8 y 12 años de edad. Okay. El cerebro que vio en su casa discusiones, el cerebro que vio violencia en su casa, la repite. Por eso a veces cuando estamos escuchando al, al que está discutiendo es ¿Qué le pasó entre los 8 y 12 años de edad? Seguramente a esa edad en su casa hubo muchos problemas y muchas discusiones y él cuando ve que algo le cuesta trabajo organizar, Empieza a cambiar la voz, empieza a subir el tono de voz uh -huh. o empieza a tratar de imponer su punto de vista. Uh -huh. Y esto es un periodo crítico porque entre los 8 y 12 años de edad se, se comunica el giro del cíngulo con el hipocampo y con la amígdala cerebral. Por eso estos núcleos de reverberancia social tienen un impacto anatómico que volvemos a repetir toda la vida. Por eso una gente que alza la voz vio que en su casa cuando se alzaba la voz se le ponía más atención y... Esto hacía que imperara el miedo. Y ante esta circunstancia el cerebro aprende muy bien esto de una manera muy contundente. Ah. Hay que recordar que el hambre, el sueño o el estrés cambia el fenómeno de prosodia y verbalización. ¿Qué quiere decir? Que si estoy cansado te digo, sí, que no es lo mismo que yo diga sí. Aún, sí, hombre, para los tres son sí. Pero evidentemente las mujeres adaptan más rápido los procesos de prosodia. Y entonces es que desde que me dijiste sí, ahí empezó, fíjate. <risa> desde esa... De, sí, cuando te dije que sí íbamos a ir a la fiesta. Sí, cuando me dijiste, sí. sí. O sea... No me hables así, Roberto. Sí. soy muy sensible. Ajá,
1: claro. Ahora,
7: hay que considerar, y lo digo con todo respeto, la prosodia, la, ¿cómo? la siento prosodia Siento que los hombres es, no
1: entienden la prosodia. ¿eh?
7: La prosodia sí, es cómo cantamos no. el lenguaje. Ajá. Los hombres nos cuesta más trabajo. La mujer lo detecta de, desde los 500 milisegundos. Ajá. Un mensaje prosódico bien, bien diseñado, la mujer Ajá. lo entendió. Perdón, no.
1: paréntesis. Por eso, basta que nuestros hijos nos llamen y nos digan, hola, ma. Que en ese momento, sabes
4: que algo está pasando. Por supuesto. claro ¿Qué
1: tienes, mi amor? Es que no me siento bien. ¿Qué tienes? Y además te dijo hola, ma, ¿eh? Sí, sí claro. Ese hola, ma de nuestros hijos, tú sabes, si está triste, si está cansada, si le duele algo, si está pasando claro. algo, si, lo que sea. Sí. Eso es prosodia.
7: Totalmente. La manera como cantamos el lenguaje. Sí, <coughs> hola, ma, hola,
1: ma, hola, ma. Claro.
7: Esa manera, son los tres los mismos. ¿Y cuántas pero eso, veces no les ha pasado
1: con los hombres en nuestra vida y los amamos, señores? Sí. Eh, que dices, sí, como quieras. Y te dicen, órale, va, entonces sí, sí vamos a la carne. Sí, claro, o sea, no, no ¿cuál parte del, hola, sí como quieras? Ajá. Y mi tonito no entendiste. Sí. ¿Sí? Era no. un tono de decir, no, pero, pues entonces, ¿a dónde es que me acabas de decir? decir que sí. No, era así. No, pero tú me dijiste que sí. Es que no era con esa intención. Ah. <risa>
7: <risa> no funciona
1: la prosodia. Sí, Exactamente, sí, claro. para nosotros
7: nos costó pero más
1: Prosodia, cuenta bien, de bueno, les cuesta, les cuesta Ahora, más
7: trabajo. Hipocampo más grande en ella. se acuerdan de más cosas. El hipocampo es 25% más grande en ustedes. Por eso hacen una asociación inmediata, memoria, recuerdos, asociación, sí. voz, eventos, sí. aromas. Para ustedes, las mujeres, es muchísimo más rápido este Totalmente. proceso.
4: Contamos las veces que llegó tarde, contamos las veces que no contestó el teléfono. Y la
7: asocias con lo mismo sí. que acaba de pasar Sí, como ahorita. hace
4: dos años, que sí. tampoco me contestaste el mensaje, ya sabes. No, no, no,
7: no. Los hombres tenemos 80% más grande la amígdala cerebral. Por eso rompemos, cuando ya rompemos, somos iracundos, posesivos y dominantes. Uh -huh. O sea, suena justificación. No, a ver, un,
4: segundo, un segundo, Sí, sí, suena,
7: ¿suena justificación?
1: justificación. El hipocampo de la mujer es 25% más, más grande. Más grande. Por ende... Recuerda Tienen más, más memoria. Tienen más memoria.
7: Y asocian con más rapidez.
1: Y asocian con más rapidez. Ok.
7: Contraparte, el varón tiene la amígdala cerebral 80% más grande. Por uh -huh. Uh -huh. eso tiene las mechas más cortas.
1: Operas más desde el córtex prefrontal, sí. desde el cerebro límbico, desde sí. la amígdala, desde el hipocampo, sí. desde el cerebelo. ¿Es porque así naciste? O sea, hay gente sí. que su cerebelo es más participante que la de otro sí. ¿Hay alguien que opera más desde el córtex sí. prefrontal que desde la amígdala o Te el voy... hipocampo? Sí, claro. sí.
7: Te voy a decir, las personas que más discuten en forma irracional son las que menos preparación tienen en la ¡100%! Medida.
1: ¿Sabes qué? ¡Un aplauso para el doctor Eduardo Calixto! Ay. Entre
7: más experiencia tienes, claro, más viajes, claro. mayor diversidad cultural, Vocabulario. aprendes a controlar muchas cosas. Pero ¿Sí? las personas
4: empiezas a discutir.
7: Que ¿Sí? no tienen preparación, incluso hasta les cuesta más trabajo entender un punto de vista. Todos alrededor claro, te dicen, claro. ya te entendimos, si sí es cierto, tienes razón, y el otro, no. No, no ¿sabes no soy qué? De acuerdo, no es cierto. no estoy de cierto, acuerdo. Fíjate, ¿eh?
1: Te digo una cosa: no hay nada más disquiciante. Que discutir con alguien que no es inteligente.
7: Y entonces se nos va ahí el, ter el término. En, la en el momento que estamos gritando, es un, un proceso donde no analizas objetivos.
4: Ah, solamente es que ya, descripciones Ah, vamos a divorciarnos todos
7: Avientan <risa> las cosas y dices, bueno,
4: ya Claro, sí, falta un poco más de... Actos de contrición. Y son no, bueno. horas para poder tratar de que entienda el punto algunas veces, ¿no? O sea, de jalarlo otra vez y que se haga una discusión ¿Eh? que sea efectiva
1: ¿O no les ha pasado que dicen, por ejemplo, te digo algo, no está padre lo que acabas de hacer, es súper pasivo-agresivo? Cómo ¿Eh? se voltea y te dice claro Que es no.
4: pasivo-agresivo. Ah no, pues ya corta ahí güey.
1: Te das cuenta que llevas 40 minutos explicándolo lo que es pasivo-agresivo, Él discutiéndote la definición de pasivo-agresivo y perdiendo en el foco del la claro, claro, Ahora ya. sí que como dice mi hermana Eugenia más issues que Vogue. Sí. Exacto. Y finalmente esta parte <risas> es o se va a la parte Precioso. patológica sí. más que Vogue?
7: Uh -huh. de violencia y golpes en donde ya se perdió totalmente la prefrontal, nos vamos entonces a un sitio en donde no puede durar más de 20 minutos. Okay. Este individuo, si dura más tiempo así, ya habla de un trastorno de su personalidad. Más
4: de 20 minutos. Más de 20
7: minutos. No puede. Entonces ya no verbaliza y entonces quiere imponer con base a golpes. Okay. Entonces, esto hay que recordar que lo hacen más los varones, pero también lo pueden hacer mujeres porque aprendieron ese proceso en su primera infancia uh -huh. y se pueden poner en esa agresión. Y finalmente nos llega una etapa de llanto. 75% de esto es más frecuente en mujeres Y 90% depende del ciclo menstrual Ajá. ¿Qué significa cuando esto? Estamos
4: hormonales. Que cuando
7: ya están en la etapa progestacional Lloran más fácil ¿Por sí, qué?
4: Es poca que me dijiste bueno, eso. O
1: sea, no, eso Yo no lloro, lloro de tristeza Yo lloro de derrinche De, enojo. Y de frustración pero fíjate, y de furia
7: Pero tu cerebro está queriéndole decir al no, otro no Que sus neuronas yo en yo el espejo de tristeza, deben tranquilizarse no El llanto automáticamente si hay buena salud mental en el otro, lo tiene que tranquilizar. Si el otro sigue gritando y sigue manoteando, quiere decir que no tiene buena salud mental. Un cerebro que es sensible a las lágrimas del otro empieza a manifestar una disminución de su enojo. La discusión se tiene que parar. Entonces,
1: ¿qué opinas? ¿Qué tal la gente cuenta bien desde que empiezas tú con tus lágrimitas y te dicen, ¡ay, ah, vas ya. a llorar sí. otra vez! ¡Ay, vas ya, a empezar con llorar. ¡Me vas a chilladera. manipular y eso no
7: está! Ta, se Entonces abre un paréntesis miedo, miedo? Psycho, psycho. En este momento su corteza prefrontal no es sana okay. Tú persona, tú enamorado, tú amante, tú novio, tú esposo No tiene buena salud mental
4: okay. Y en este
7: momento te das cuenta que Si tus lágrimas no lo conmueven o no lo paran sí. esto Y ni llores,
4: que los... ¿eh? Ay, Ay, no.
7: imagínate. 500 milisegundos de la primera lágrima el cerebro tiene que reconocer que ya se pasó. Ay, no, sí. mil. Estamos hablando de medio segundo, por favor.
4: Depende del contexto de la llorada.
7: Pero sí, en si términos generales, el trabajo
4: de ese, o sea, no llores, nos damos
7: ¿eh? cuenta que la persona que llora trabaja su sí. cerebro más rápido, se va a cansar claro. y por eso la discusión se va a acabar. Paréntesis.
4: Esto excluye
1: llorar en el trabajo. Exacto. En el trabajo con no el se jefe, llora, ¿eh? no, nunca. No se
4: llora jamás en el trabajo. No, jamás. Nunca. No, ya no estamos en la primaria. Nunca.
1: Bueno, nos sí, calmamos. ¿Cómo se pone Rebeca mira, cuando la gente le llora?
4: No, no. Bueno. Bye. Y no me llores,
1: le dice. Ah.
7: Bueno, 30 minutos después de haber iniciado el primer grito, el primer manotazo, el cerebro tiene que auto el enojo. Si tampoco esto se calma en 30 minutos, quiere decir que la persona que está discutiendo no tiene buena salud mental. Esto quiere decir que la violencia, el golpeteo, los llantos, todo eso... ¿Quién le pone freno a la discusión? Regresa a la corteza prefrontal y dice, la acabamos de regar. Sí, Eso no. que hiciste no se hace y la corteza prefrontal se vuelve a meter.
1: Eh, pueden seguir Eduardo en @ecalixto todos los martes. Pone neurotweets sí. y explica muchas cosas del misterio del cerebro humano. Divertidísimo. Y eres lo máximo. Gracias. Un padre uno. que regresaste. Las quiero Oiga, nos vamos cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Mucho más que aprender el resto de la tarde en W Radio. Ya viene Fer Tap y todo el equipo de Trip W. Y mañana martes estamos de regreso en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Bye.